0: E o Momento Areva 20 chegou, pessoal, vocês viram, quem ouviu o último Momento 19, eu falei que a chegar no 20 não ia demorar tanto, e realmente, a gente chegou no Momento Areva 20, pra gente fazer a leitura de comentários do podcast passado, falar de algumas notícias recentes, e também fazer uma parte, né, que a gente tá aí há umas duas, três semanas aí sem podcast, já tivemos problemas técnicos, né, problemas técnicos, Chegou a gravar uns podcasts, mas aí deu uns problemas, ainda não conseguiu mais marcar com outras pessoas para gravar e tal, meio que deu um probleminha, mas estamos aí voltando, tentando organizar de novas agendas. Meu nome é Marcelo Soares, para comentar aqui as coisas do Mundo Nerd comigo está o senhor Tiago Moura.
1: É, yeah, e assim como a seleção brasileira, nós voltamos.
0: Estamos de volta pra casa. <risos> <risos> E a gente vai ler hoje, começar pelo momento Arava 19, né? É que a gente falou sobre a série do universo DC. E agora já tem até mais outras novidades em cima. Mas a gente comentou o que a gente imaginar que ia acontecer lá. E aí no momento lá, Arava 19, a gente falou também um pouquinho sobre o filme do Guerra Infinita e tal. E a gente tem alguns comentários sobre isso, né? A gente tem um comentário aqui do professor Pinto. Que ele fala que é meio lamentável o pessoal problematizando o mérito do plano genocida do vilão, né? Do Thanos, né? As pessoas querem meio que dizer que o plano... Estava certo, que o plano não era errado, que não sei o que, que o Thanos não era o vilão, era o herói, né? Galera,
1: e... pegando dados estatísticos, assim, né, para provar que valia a pena ou não o plano do Thanos.
0: Pois é, e o Onimarcha comentou uma coisa muito relevante aqui, que ele disse, pois é, tipo, ele é o vilão da história porque ele tá errado, né? Isso é óbvio, se você é o vilão, você tá errado. Mesmo que o plano desse certo, ele ainda é moralmente errado, então não é um plano que não deve ser levado em conta, né? Arcade Choi comentou que concordava, mas achava que dava pra saber melhor. Tipo, o vilão do Pantera Negra, que também era um assassino horrível, mas tem uma motivação que faz sentido. E aí o Onimax arrematou falando, mas onde é que a motivação não faz sentido? O que não faz sentido é o método. Ele quer evitar a extinção de, de toda a vida. Que é uma motivação válida. De fato, ninguém quer que todo mundo morra. Mas o método que ele escolhe pra isso é matando metade dos seres vivos. Então, isso é falho. Né? Isso é totalmente sem sentido. Você quer impedir que pessoas morram matando pessoas.
1: Enfim, eu não vou entrar nesse mérito de novo. Mas tem muita gente que defende isso aqui na nossa vida real.
0: Por isso que eles são os vilões, né? Então não dá a ideia de dizer que o Thanos é um, um herói, não é.
1: Daria pra gente aqui dar uma cagada de regra, fazer comparações com o nazismo, com o extermínio, os campos de concentração, mas daí vai ver alguém que tem mais estudo que a gente, já publicou <risos> sete artigos e vai cagar a regra na nossa cabeça, vai dizer que a gente é burro, então é melhor não falar nada. É o personagem de quadrinhos, ele tem um plano idiota.
0: É, exato, exatamente.
1: Indo pra parte das séries aqui, né? A gente comentou muito sobre as restrições orçamentárias que as séries normalmente têm. E o One Master comentou aqui que se tem uma coisa que me dá raiva, é o Ajax na série da Supergirl. As restrições orçamentárias zoam muito o personagem. Como, por exemplo, quando toda vez que ele fica fraco, ele volta para o seu disfarce humano. Isso, cara, me irrita muito, muito na série. A forma normal dele é... Marciano, é o Ajax. Só que quando ele toma uma paulada, ele desmaia perde as forças, aí ele volta a ficar com a forma humana, que teoricamente ele tá se esforçando para ficar.
0: Teoricamente ele tá inconsciente ele não pode ser humano, né? Ele tem que ser marciano.
1: Não, cara ele não é humano que se transforma em marciano é o contrário, porra
0: é, e como a é sair da cidade não se preocupa nem dá uma justificativa plausível pra isso, dizer Ah não, porque a mente dele ficou muito conectada à versão humana E aí ela automaticamente volta humano, humana e não sei o que, mas nem isso, né
1: Não usa esse recurso, cara então transforma ele em marciano quase nunca, então Só que essa desculpinha de ele virar marciano, toma um tiro e volta a ser humano é idiota é. Ou gasta ali um troquinho a mais, deixa ele marciano um pouquinho mais de tempo Não faz ele virar marciano, caralho Tu fazia fácil isso, dizendo que existe uma lei anti-alienígenas na Terra, e ele não pode ficar se transformando no, no Ajax, da forma marxiana dele, senão eles vão saber que ele é, o, ele é o Ajax. Então ele faz as paradas na forma humana, só com os poderes do, do Ajax, caralho. E só vira Ajax de vez em quando.
0: Nesse negócio de 10 séries, o, o Kinkas é, comentou algo interessante, ele é, interessante, que finalmente alguém concorda comigo sobre o visual cagado do Raio Negro. Mas cara, isso aí não tem como não concordar. Né? O visual do Raio Negro na série dele é muito cagado.
1: Aquele neon no peito dele, eu tenho muita vergonha, cara, aquelas duas placas de neon que colaram no peito do cara, velho.
0: E o pior é que assim, não precisava, cara, que não precisasse aquilo ali, tipo, é porque eles queriam fazer uma coisa que brilhasse, né, porque é raio negro, energia, eletricidade, é. né.
1: O professor Pinto falou aqui, desculpa se eu comentei de maneira burra sobre o Joe e o Zorro, mas eu não lembro o que, que ele comentou.
0: Eu também não lembro, então já nem vale a pena, porque eu não vou saber <risos> nem o que ele falou.
1: Você não comentou de maneira burra, não, Pinto. Provavelmente a gente fez alguma piada zoando o teu comentário, então você desculpa aí a gente, que a gente faz esse tipo de coisa. Só para terminar, o Alan Pires Ferreira aqui, ele faz exatamente o que eu falei. Alguém vai vir com dados e vai chamar a gente de burro, né? Mas ele falou que segundo a ONU, as mulheres geram em média 1,5 filhos na Europa, 2,2 no Canadá e Estados Unidos, 2,3 na Ásia, 2,4 na Oceania, 2,7 na América Latina e 4,4 na África. Apesar de algumas ditaduras conseguirem reduzir a fertilidade através de leis draconianas, como a de um filho por casal na China... Ao longo do século XXI As democracias e semidemocracias Demonstraram que uma forma bem mais humana De se evitar a escadinha de A garantir às mães educação sexual Acesso a métodos contraceptivos Principalmente controle sobre seus corpos Mesmo aqui na terrinha Com o mínimo de afrouxamento do patriarcado A taxa de fecundidade da mulher brasileira Já caiu de 6,3 filhos em 1960 Para 1,7 em 2015 Não, eu entendi aqui o, o Alan, porque a gente debateu nesse momento O Areva sobre o lance Até eu me confundi Ficou debatendo na que lance de ah, que locais a mulher tem mais liberdade? E falou, ah, tá tudo errado, não sei o que. É um fato, assim. A gente tem essa, esse costume de dizer, ah, é tudo uma merda, sempre foi, mas melhora a passos de formiga e sem vontade, já diria Lulu Santos na abertura de malhação. Se você entendeu a referência, você é velho, mas melhora. Realmente, as mulheres hoje em dia elas têm um maior controle sobre o seu corpo do que elas tinham há 40 anos atrás, e se tudo der certo, terão total controle num futuro breve, mas realmente a situação vem mudando. E é assim, quanto, quanto mais a mulher tiver informação e direito à escolha, com certeza a quantidade de filhos vai diminuir, né? O controle de natalidade vai se dar de uma forma mais natural e, e menos cruel.
0: Mostrando que o plano do Thanos também é burro nesse sentido. Era só fazer um plano de família a longo prazo e organizar, né? Mas ele é um totalitarista que quer fazer a coisa rápido?
1: I, imediatista. Ele é imediatista.
0: É. Pois é. por imediatista dá nisso. Mas então a gente vai para o próximo podcast, que é o podcast vai 296, que é o Deadpool 2, né? Que o seu rumor não estava no podcast, não né? Não
1: estava, não tinha visto o filme ainda.
0: É, já viu? Pode comentar, fazer um comentáriozinho?
1: claro. Vou fazer um breve comentário. Então, spoiler, para quem não assistiu, sua própria conta e risco. Eu, às vezes eu não sei, consigo me controlar na hora que eu estou comentando para falar sem assim, spoiler. O que acontece é o seguinte, eu acho que ele é um filme muito divertido muito engraçado, só que as piadas desse filme pra mim pelo menos funcionaram muito menos do que no primeiro filme porque tem muita piada de referência, quadrinhos, que eu entendi, obviamente, por ser um leitor de quadrinhos, mas elas me pareceram mais fanservice do que piada, se é que você me entende. Não é aquela piada frango-robô, sabe? Que você pega e distorce o negócio totalmente pra fazer uma piada. É só um cable perguntando quem é você e o Deadpool né, falando, eu sou Batman. Cara, sei lá, o que, que, a isso, parte dos que isso. faz isso, sabe? É
2: então
0: pra história não acrescenta, é porque até o Cable não vai entender e tal, né?
1: Não, não, até o fato de não entender, foda-se, mas um personagem que tinha a consciência de que tá num filme que fez isso muito antes do Deadpool foi o Máscara, lá nos anos 90. Piadas que o Máscara fazia falando com a câmera ou Agindo de forma totalmente Ciente de que ele é um personagem Fictício dentro do filme Tipo aquela hora que ele tá morrendo E daí ele recebe o Oscar Enquanto ele tá morrendo assim sim, ele agradece, sim, sim. Fica os capangos olhando assim Sem entender nada Isso prova que tu consegue fazer isso E eu acho que Deadpool primeiro faz isso muito bem Nesse tem algumas piadas que não pegam porque elas parecem meio bobigas, sabe? Essa do Batman é a que eu me na cabeça agora, mas tem várias. Agora tem umas coisas sensacionais, cara. O que é o Deadpool fazendo a mesma piada do primeiro filme? é porra, só tem você e é, o garoto de Justin Bieber aqui, porra. Tá de costas e o pessoal do First Class tá atrás, fechando a porta atrás dele, cara. Aquilo é muito bom, cara. a possibilidade de mais dinheiro e tudo mais. O Deadpool, eu alargo muito minha aceitação, a tua tolerância com as coisas, assim. Enquanto com um filme que não se propõe a ser uma comédia rasgada, uma paródia de filmes de super-heróis, como a franquia principal de X-Men, como praticamente todas as outras, o Deadpool, ele tem essa liberdade de pegar aí no final do filme, dizer que ele consertou o negócio do Cable e arrumou o filme inteiro. Ah, mas daí você descaracteriza tudo o que aconteceu no filme. Concordo. Se fosse um filme sério, a hora que ele volta no tempo e impede a Vanessa de morrer, ele desfaz tudo o que aconteceu. ele então, não teria é. nem Motivação. Eu, eu tá. entendo. Eu entendo. Eu até, falei,
0: até falei isso no podcast, assim, eu até entendo, mas é porque pra mim é foda, né? Porque aí você não tem mais história de filme, né? Qualquer história que ela fizer, pode bagunçar lá depois todinha. Aí, não
1: é, não, Pro Deadpool. Eu acho que pode, entendeu? Você não consegue fazer isso, vamos supor, no Vingadores 4, se eles pegarem uma, um troço do tempo e voltarem e simplesmente ah, fizerem sim, tudo, sim. aí eu vou dizer, ah, que bosta.
0: Sim, é sim, que... sim, mas eu entendo, eu entendo é tipo uma zoeira, eu entendo, mas assim, pra aí gente... qualquer filme do Deadpool, então, qualquer resolução, no fim, nos pós-créditos, resolve o filme, aí, porra, ah, aí
1: difícil. Pra mim, Deadpool é debiloide, cara, sabe? For engraçado, tá de boa.
0: Mas bem, já que a gente fez esse pequeno comentário, então vamos começar as leituras aqui do, dos comentários sobre esse podcast Deadpool. O Herege ele comentou que ficou pensando se esses trailers, pegadinhas né, do Deadpool e tal não iriam se tornar ilegais algum dia, já que os trailers prometem uma coisa e o produto que nos entregam é outro, completamente diferente. Mas depois que fui pensar até que entendi que por que mataram a X-Force tão rápido? Não, o Cable mataria esses novos pretensos heróis e acabaria sendo mais vilão que anti herói nessa história toda. Isso aí é, tem, tem sua lógica, realmente. Eu não tinha pensado isso quando eu vi o filme, mas tem sua lógica.
1: É, eu pensei isso Quando Cable começa a matar geral E você sabia que eventualmente ele, O Deadpool iam ter que se aliar Cara, mas se ele começar a matar sei lá, os amigos do Deadpool Isso não vai ser possível né? O Eresh realmente verbalizou O meu pensamento de uma forma bem clara Cara, uma das melhores piadas do filme É a morte da X-Force Porque ela é uma piada com a tua expectativa Ela não é uma piada Só dentro do filme Ela é uma piada dentro da expectativa Que isso causou desde a hora que a gente viu o trailer
0: Inclusive no trailer, como ele falou, trailers pegadinhas, no trailer tem cena deles lutando. Então você diz, pô, então eles vão lutar, né? Não vão morrer assim tão rápido.
1: Isso é sacanagem, né, cara? Mas é uma filha da putice. É o que eu digo, cara. Com Deadpool eu aceito. O melhor trailer do Deadpool pra mim é aquele dele pintando um quadro, cara. Então
0: <risos> É como o Gordon Freeman aqui comentou também nesse comentário do Ares, né? Tipo a foto do hambúrguer do, do menu e o hambúrguer real, né? Tipo, o menu é mais bonito do que o real. O real às vezes nem sempre é. o que parece.
1: O dia que você for no McDonald's comer um hambúrguer igual que tá no, no display, meu amigo, tira uma foto e prova, porque não existe. É, tem coisas e coisas, eu acho que ele, eu entendi a preocupação do Herege aqui, de que Todos os filmes comecem a fazer isso. E a gente sabe como é que funciona a Hollywood, é possível que isso aconteça, sabe? Começaram, não, vamos, vamos botar aqui a nave alienígena, o novo filme do Batman, mas aí não vai ter, a gente só bota aqui, sabe? Isso seria uma sacanagem. Repito, como é Deadpool e daí, isso foi uma piada? Colocar esses, esses trechos foi uma forma de tirar com a nossa cara, foi usado para humor? Eu aceito. Diferente, por exemplo, do Vingadores, que tem aquela ceninha do Hulk correndo com a galerinha no meio do mato, e isso não tem no filme. Pra mim, a perfeita mudança é do Thor, Ragnarok, que a gente vê a cena do Thor vindo lá cheio de raio, quando ele, quando ele fica super poderoso, e no trailer ele tá com dois olhos, no filme ele tá com o tapa-olho. Eu acho que isso foi uma mudança que não influi na tua expectativa em relação ao filme, e também não te dá um spoiler. A cena do Hulk, ela já te dá uma expectativa de ver o Hulk indo pra porrada e essa cena não tem, então mais uma propaganda enganosa do que evitar te dar spoiler, entendeu? E no Deadpool já foi, na cara dura, uma situação com a nossa cara, né? Olha só, X-Force vai ser foda pra caralho, vai ver o filme, vai ser porra nenhuma, que eles vão morrer antes de chegar no chão, que é um de paraquedas. É, verdade. O você falou que não viu Deadpool ainda, não viu o Solo ainda, estamos juntos, eu também não vi o Solo, mas deixa questionamento Han Solo no Vasco? Não, não é isso o Han Solo <risos> <risos> o Han Solo sendo um trabalhador autônomo de entregas de cargas e mercadorias aderiria à greve ou lockout dos caminhoneiros? Ah, certamente o Han Solo, ele não precisa Era... de muita desculpa pra, pra fazer baderna não
0: cara, o Han Solo, depende de qual Han Solo. se for o Han Solo do, do Harrison Ford ele, ele ia dizer que aderiria e não ia aderir Criar uma outra coisa ali para ganhar um dinheiro em cima disso
1: aproveitar a paralisação para ir beber Ele ia pegar a carga de cerveja dele E vender, vender é, exato. mais caro pros... Eu
0: sempre ia fazer um, um esquema em cima Se for o Han Solo desse filme, esse Solo aí, Se brincar, ele ia até perder dinheiro para deixar todo ah, ele, é
1: mais, ele é mais bonzinho? Cara, nesse...
0: Não, ele é mais bosta mesmo não é que ele seja bonzinho, aquele é, é bosta mesmo.
1: Ah, entendi. Aqui, o Strider Tag. Falando Deadpool, né? Já que na época do primeiro Deadpool, eu imaginava que saísse um dois, se eles repetissem a mesma receita, a brincadeira não ia ter graça. Resultado, foi quase isso. É, isso areia forçada. resultado foi quase isso. O primeiro teve um efeito surpresa. E num ano com filmes de HQs polêmicos, como BVS, merdas como Esquadrão Suicida, X-Men Apocalipse, e legaisinhos como Doutor Estranho. E ok, como Capitão América Guerra Civil, desculpa, Strider Tag. Fodas para caralho, Capitão América. Foi ele que cumpriu o que prometeu. Sobre o cable do filme, a impressão que eu tenho é que mostraram o um personagem tal como era retratado quando surgiu no final da revista dos Novos Voltantes início da revista X-Force. Um Brucutu manejava armas enormes, manjador de táticas de guerra. Sobre a X-Force do filme, nunca esqueceram da fase Miligan e Aurad, que depois virou extáticos. Tanto que o Zyges saiu de lá, né? Tipo, ele morre com a mesma velocidade que ele morre nos quadrinhos, ele morre no, no filme. Fora a parte do Guerra Civil tá, Eu concordo muito com você aqui Foi repetidas as mesmas coisas Forçaram a barra nas piadas em relação à cultura nerd que acabaram Muita gente no cinema visivelmente Estava boiando, eu não vi na estreia Então eu não, não vi com um monte de nerds Eu vi com um monte de civis Muita gente boiou em várias piadas que eu tava entendendo Daí eu não ria porque tinha vergonha E ri <risos> das piadas que só eu entendia E o Cable foi mostrado do jeito exatamente como ele foi mostrado Os quadrinhos, cara Talvez assim como nos quadrinhos daqui a uns 5 anos Eles inventam uma história pra ele de verdade, mas por enquanto ele só morava num apartamentinho de classe média alta, na porra do futuro apocalíptico, né? Do, do,
0: do não, apocalíptico. é mesmo apocalíptico. Cus... É porque como ele não mostra o futuro, ele não sabe se tá, como é que tá a situação, né?
1: Porra, mas o cara é, sei lá, o. Boladão da guerra lá, é, pode ser novo, no, não pode não ser é apocalíptico, mas ele é boladão é, da guerra.
0: É que nem eu recomendo no podcast. O pessoal falou, não, mas você é o quê? Você era é um soldado? Ele, tipo isso, tipo isso, não, caralho, digo o que você é. Você... <risos> ele
1: era, tipo... sei lá, segurança.
0: Né? né, tipo, tipo isso, é quando você vai ver ele é um guarda de shopping, assim. Foi uma agulha envenenada Uma agulha com problemas na, Pra tomar uma droga E o braço ficou assim, daquele jeito Porque, porra Mas ele é
1: todo fudidão assim Tipo, ele tem Que viver um futuro pós apocalíptico E aí quando você vai ver O futuro após apocalíptico dele É um apartamento Com varanda gourmet, tá ligado?
0: Isso, pois é, é. Se ele for dar um, um passado Pra ele de fato, se preocupar Em querer fazer isso Que eu acho que é Capaz de não querer mesmo, né? Mas se fosse dar Provavelmente vão botar Que ele é tipo Um soldado especial De guerra, né? Do futuro, assim tipo Por isso que ele tem Um braço lascado Todo é, modificado não, não é um futuro Apocalíptico geral, mas ele participava de guerras e tal, que eu acharia justo, eu acharia, não precisa ser aquela coisa toda fodida que era no quadrinho não, eu só senti falta de um pouquinho desse, dessa profundidade.
1: Quando o Cable surgiu nos quadrinhos, ele tinha a profundidade de um pires raso.
0: Não, claro, ele não tinha nem passado. Então,
1: ele não tinha nem passado, ele era só o brucotu ali com o olho que brilhava e o trabuco gigante, é isso que a gente viu. Só que ele é mais baixo do que eu imaginava, tal qual o Deadpool comentou, né? bom gente, é o que, o Deadpool, foda-se, quer é que se importa? No final de tudo isso, o que resultou é que eu quero o um filme solo da Dominó, cara, só isso.
0: Ah, sim, sim. E por falar na The Dominó, o Magro Dayton aqui comentou né, que não é que o poder dela, a explicação científica, entre aspas, é que ela altera o campo de probabilidade, que é a mesma explicação da Feitura Escarlata nos quadrinhos, né? Alterar as probabilidades, não é necessariamente só... <risos> <sorte.
1: risos> É a porra do, 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 do a desculpa de roteirista preguiçoso, né, cara? O que, que ela faz? Ela altera as probabilidades. É. As coisas acontecem conforme eu, o roteirista, quero. Então eu altero as probabilidades, na verdade, né?
0: Exato. É o, A grande feito do filme é mostrar isso de uma forma muito cinematográfica, né? E muito boa, assim. E a, e a atriz também tá muito bem, ela consegue passar essa despretensiosidade, né? Quem não tá ligando porque tá tão acostumado já a ter sorte, né? Que as coisas vão Sim. dar certo, né?
1: E no filme eu gosto disso porque eles não ficam nesse papinho de Ah, não, ela altera o campo da probabilidade ao redor dela. Ela tem sorte, ponto. Ah, como assim? Foda-se. Isso não é superpoder. É. Sabe aquele filme o, da morte, como é que é premonição, que eu vi todos, inclusive? Sim. Isso que é o contrário, assim, tipo, uma coisa vai acontecer pra ela se dar bem no final, sabe? A forma que o poder dela foi mostrado é muito legal, e o fato dela tá sempre muito blasê, tá ligado? Ela tá sempre muito tranquila, é exatamente por causa disso, porque ela sabe que aconteça o que acontecer, ela vai se dar bem no final, foda-se. O que rende uma piada ótima no filme, inclusive, quando ela o, 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 tá com a coleira lá de, de anular os poderes, que ele não, mas temos que tirar aqui, isso sei que, tem alguns segundos vai morrer, temos que tirar o colar dele, não sei o quê. Ela fala, ah, tenta sete. Você acha que vai ser um número só? Abre. Isso ser é muito bom, cara. O lance do poder dela foi uma das piadas que, pra mim, mais funcionou no filme. Tudo vai acontecendo o tempo todo durante o filme e ela se dando bem, quando ela fala isso no final do filme, que ela fala, tenta sete, velho, antes deles apertarem, né, não lembro quem é que desliga a, a coleira do Deadpool, mas antes deles fazerem isso, o cinema já tava rindo, cara, porque eles sabiam que ia funcionar, entendeu? Isso é, é uma isso. piada bem feita, que tu vai apresentando o filme inteiro pra que quando chegue no, na hora de tu fazer a piada, as pessoas já conseguiram beijar, a porra tá de novo, que engraçado, isso é muito bom.
0: O próprio Mago Dayton aqui comentou no geral sobre o filme, dizendo que o filme é ruim, mas algumas das críticas foram infundadas, né? Ele disse que o Kevin viveu de um futuro apocalíptico. É, entre aspas, como a gente falou, sim, né? Ele disse que sim. Tanto que ele fala no carro que a geração do Deadpool fudeu com tudo. No fim do filme, ele ainda fala que não faz mal que ele não vai voltar para o futuro porque ele tem outras coisas para consertar. É, isso aí o é um roteirismo, né? O cara resolver uma situação, ele tem que ficar preso no passado e aí qual a justificativa? Ah, tem outras coisas aqui para consertar.
1: Uma... Mas realmente tem uma hora do filme que ele agora que... Eu li isso aqui, tem uma hora do filme que ele fala Ah, o futuro tá todo fodido Porque vocês mutantes fizeram merda pra caralho Mas daí, a gente tem que pensar De que futuro que ele veio Porque todos os futuros do X-Men é sempre uma bosta do filme, Ah
0: né? sim, nunca são é felizes
1: Esquecido, tá aquela cagada toda Isso é engraçado A primeira versão do futuro foi aquela em que No X-Men 3, Jim Grey pirou Matou Xavier, matou Ciclope Matou todo mundo Se pudesse matar Ramil, morreu no final
0: Ficou só o Wolverine e a, e a Tempestade cuidando da escola e um monte de gente morta no, na Ilha Arvaica lá.
1: Porra da escola deve ter ido à falência depois de não porque tinha Tempestade para cuidar, porque se dependesse do Wolverine ia a falência, porque o que, que ele fez logo depois? Olhou para a Tempestade e disse, falou, Tempestade, sabe o que eu vou fazer? Vou virar ermitão lá no Canadá. Aí Isso. foi pro Canadá ser ermitão. Pô, sonhando com a Grey, não sei o que, teve a vida dele lá, enfrentou o robô Transformer de prata lá que queria roubar o, o Mocotó do, do sangue dele.
0: Quando termina esse filme do, do Samurai, né? O foi do Samurai, a cena pós-creto é o Xavier e o Magneto recrutando ele.
1: Não, e o melhor é que ele não olha pro. Ele acabou de sonhar com a porra da Jim ele viu que o Xavier morreu. Ele não olhou pro Xavier e falou, mas ei, Que porra é essa? tava morto, é? meu filho? Como é que você tá aqui? É, normal.
0: Nessa cena pós-creto, ainda por cima, dá a entender que os sentinelas estão para começar o processo de criação de sentinelas de novo, ou retomar alguma coisa do tipo, né? dando a entender que ia ser esse futuro fudido, né?
1: E é, era, né? Porque daí você tem o... o próximo filme, já é o dia de futuro esquecido, né? Daí é um futuro até que faz sentido com o X-Men 3, porque tem Ciclope e tal, só tem uma Kit Pride lá que tem os poderes, que não sei de onde veio o poder da Kit Pryde de jogar a mente das pessoas passadas, mas foda-se. Então, futuro fudido. Fudido, futuro fudido, tem que voltar o Wolverine no passado pra quê? Pra salvar o futuro. E volta o Wolverine, salva o futuro. A gente vê no final, na, 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 na cena final, o Wolverine andando lá e tem o Ted do, do Westworld tá vivo, ele é o Ciclope, <risos> tá tudo certo. O Fera, que é o Frazier, tava tá lá tá de boa também, tá tudo, tá tudo bem. Aí Logan, cara, o Xavier matou todo mundo de novo e já fez merda de novo. Caralho, o futuro é sempre fodido, cara. É. Agora mas o Logan meio que acaba sem a gente saber se pertence à cronologia oficial ou não
0: é, dá pra você imaginar que com o, o Dia de Futuro Esquecido ele, ele arrumou o futuro do, de 2015 que era quando ia acontecer o desastre dos sentinelas e o Logan se passa em 2020 e pouco eu acho, 2030, quando ele ajeitou em 2015, 2000 alguma coisa, então depois, um tempo depois, o Xavier acabou matando todo mundo, né, e aí o mundo foi pra merda
1: de novo. Sempre os X-Men que fodem com né? a porra toda que mensagem eles querem passar pra Gente o strike ele estava certo, os mutantes vão foder com a porra toda dependendo do futuro, caralho
0: Aí vem o quebo dizer isso né Dizer que vocês aqui nessa época foderam com o futuro Mas Aí exatamente, ele vê um futuro pós-Logan O cara viajar nisso, né Ele falou um no futuro pós-Logan, tá tendo uma guerra Entre mutantes e, e humanos de vez
1: Ah, eu acho que é pós-Logan, cara Já tem viagem no tempo, o Logan não tem viagem
0: no tempo É, pois é, então deve ser um futuro Bem à frente, onde então tá tendo uma, uma guerra
1: É isso o professor Pinto comentou um campeonato de luta, em vez de fazer a porra de um jogo de luta, fazem um jogo de cartinhas. Porra, Modeste. Eu não sei o que, que ele tá falando.
0: <risos> é porque a gente tá falando de jogos, alguma coisa assim, e o Modeste falou que jogava um jogo de cartas do WWE. E aí ele tá falando que é um jogo de luta, e não tem um jogo de luta, tem um jogo de cartas.
1: Bota os quatro lá sentados, cada um com a máscara de mucha o outro com... Com o bigodão do Hulk Hogan e o Scott jogando porrinha, jogando uma canastra, um buraco aberto.
0: Não, eu fico imaginando um joguinho de, de, de cartas de, de WWE em que você, tipo, você tira a carta da cadeira. Aí você joga essa cadeira, aí pega a cadeira e junta com outro personagem, junta, gira eles, aí eles pegam a cadeira e derrubam no outro.
1: Tipo o Uno, né? O Sete ao invés do próximo jogador comprar sete cartas, ele toma uma cadeirada na cabeça. Se é. toma... você é. tirou três, deu uma voadeira no jogador anterior... Tem outro três aqui, então eu vou de duas pernas no próximo. Fica a ideia, estrela. Que ideia grow, esses grandes desenvolvedores de brinquedo. Uno um no WWE.
0: Então a gente vai para o podcast dupla de 2, número 3, né? Que foi sobre a da Shield, Essa série que terminou, chegou ao seu fim, e eu e o Sr. Moro falamos lá e comentamos sobre ela.
1: E o One Master falou O momento da morte definitiva do Dr. Radcliffe Dentro da realidade simulada é muito tocante Isso é foda, cara Que Agents of S.H.I.E.L.D. consegue ter muitas cenas Muito boas, mas essa do Radcliffe é muito simples Eu citei ela no podcast, né No Dupla de Dois Eu ainda acho uma das cenas mais bem dirigidas Que assim. ela é simples, mas ela é Extremamente tocante Escute o Dupla de Dois, você vai saber que cena é essa, inclusive
0: o Onimash ainda fala que o agente S.H.I.E.L.D. é uma das séries de heróis que eu, que eu continuo acompanhando. A série demorou a se encontrar, mas tem um destino satisfatório. A única coisa que acho problemática é a escala de, de ameaça, que, é que, se, que quer se colocar como um perigo de escala global. E quando comparamos com o que ocorre nos filmes, não, não ficamos muito convencidos. Isso é realmente um dos pontos que eu acho curioso da série. Porque assim, todos esses perigos da série são sempre escala global que não reverberem nada. Não parece que de fato seja escala global, isso eu concordo.
1: Então, na verdade, faltou o pessoal da, da, da TV sentar com o pessoal do cinema e, e decidir isso juntos, que a SHIELD, a partir do momento que tem a queda do Capital América, né? do Capital América Soldado Invernal, a SHIELD tinha que ser uma organização ultra secreta e totalmente desconhecida. Por quê? Inclusive, vamos comentar num próximo podcast em breve sobre a Homem-Formiga e a Vespa, mas já dando um pequeno spoiler, que não influencia em nada tá? no filme, não nos xingues, mas a S.H.I.E.L.D. é citada no filme e é citada como uma coisa que acabou, que não existe mais na série. Tentando fazer a S.H.I.E.L.D. ser uma coisa aberta ao público que está enfrentando ameaças de escala global, cara, você está esfregando na cara do público que olha só como o cinema caga pra gente seria mais inteligente. Ter feito com que a Shield ficasse o tempo todo, principalmente a equipe do Coulson, mais os bastidores ainda, porque eles não podem, como a Shield ficou com, com a má fama de ser Hydra, né? agora ela será um projeto ultra secreto do governo americano, ou da ONU, ou independente, vai resolver as coisas muito na encolha, porque ninguém pode saber que a Shield existe.
0: O Troncha é porque você tem, numa temporada, o novo diretor da SHIELD dando entrevista pra televisão falando sobre a SHIELD, e aí vem um cara num filme dizer que a SHIELD morreu, acabou de vez. Aí tipo, não, e aí, né? O povo não TV, as agências não conversam.
1: Cara, facilitaria pra eles economizarem algumas coisas, por exemplo. O Gravitron do Graviton. Parece, sabe o quê? Parece aqueles Guaraná, Sim. mate Guaraná, sabe qual É... Graviton, melhor mate, com sabor guaraná e sabor pera, Velho, eu, aqueles efeitos especiais é, é pra TV, gente. A gente tá falando de exceção orçamentária agora há pouco. Ficou um pouco troncho assim, né? Fica um pouco troncho eles, aquela nave do Graviton pousando em cima do telhado de São Francisco. Em São Francisco que acontece aquela parada.
0: É, Chicago ou é Boston, acho que é Chicago.
1: É, Chicago. Então, se você faz com que o... a Shield esteja tá enfrentando coisas que não estão saindo na televisão, que não são vistas pelo grande público, puta, tu tem a possibilidade de fazer uma puta série de espionagem e de espionagem secreta, assim, acho muito mais legal. né? Mas eles decidiram que eles queriam. Eles tinham aquela necessidade de escala global, escala gigantesca para as ameaças, realmente eu concordo. Sou obrigado a concordar com o Master que ele está certo. Mas só encerrando aqui o Paulo Carvalho e o Moinhos. O cara resumiu muito meu pensamento aqui. Que o cara, tá, a gente sabe, né, cara? Quando uma série a gente vê que ela já tem que acabar, porque senão vai ficar ruim. Mas o cara tem o um apego. O cara tem um apego emocional. E o Paulo Carvalho Moinhos falou aqui... A série é ótima. Espero que a sexta não seja a última temporada. Não tô pronto pro fim ainda. Eu também não tô pronto, Paulo. Tamo junto, cara. Tamo junto nessa dor aí, nessa... Vai ser difícil desapegar de Fitz, Simmons, Sky <risos> e companhia. Vai ser difícil. Mei Mei Mulher da Minha Vida. Vai ser difícil. Mas tem que ter força, cara. Tem que aprender a dar adeus às coisas quando elas estão no seu auge. E não esperarem que elas decaiam para dar adeus a elas.
0: Não necessariamente precisava acabar Porque agentes da SHIELD Podem ser qualquer pessoa Então eles podiam trocar os atores Fazer um reciclagem para atores novos E seguir com a história Não precisa necessariamente acabar Mas se for acabar, eu acho que vai acabar de fato mesmo Se for tirar os personagens, vai acabar de fato mesmo Porque já tem essa P, como você falou Então eu acho que é capaz de o um público Que já não é tão grande quanto era Acabar embora Se mudar totalmente os atores
1: É muito difícil você mudar um elenco Foram cinco anos Aí depois de cinco anos você fala assim... E agora na nossa temporada... Venham conhecer o um novo elenco... Nem, cara, as pessoas vão dizer foda-se... Tem aquelas séries que você não consegue mudar elenco... Nunca... Exemplo... Friends... É, seria impossível Se qualquer um dos Friends Tivesse desistido de fazer a série Na sétima temporada Por exemplo, na quinta temporada Qualquer um deles E eles substituíssem Isso é uma bosta Ninguém ia gostar Porque a série é baseada Nos personagens Ponto A série é sobre esse apartamento De Nova York Não, é sobre aqueles Seis amigos e ponto Você não poderia substituir Nenhum deles isso vale pra maioria Das sitcoms né? E bem Theory A prova é o próprio Death Show Que sai o Kelso E o, e o Eric E a série ficou uma bosta também né, Com as substituições então, conta a história da vida daquelas pessoas. Então, se você trocar aquelas pessoas, não faz sentido ela existir. Tio era half foi a mesma coisa, né? A saída do Charlie Sheen, a entrada do, do Kelso também foi uma bosta. Tem aquela série que você vai trocando de personagens e alguns vão ficar. Game of Thrones, por exemplo, né? Que vai morrendo a reveria. Lost, que vai morrendo a reveria. E você vai trocando elenco aos poucos. E existe aquela série que ela poderia fazer isso, mas não faz. Que é o um exemplo da maravilhosa upon a Time Essa brilhante série americana que começou... Com a teoria de que você ia ter vários contos de fadas Tendo essas histórias recontadas Só que o caralho né? Era só aquele mesmo elenco de sempre Temporada após temporada Uma nova ameaça maior ainda surgindo Os personagens que surgiam, que eram interessantes Sumiam no episódio seguinte Porque tinha que ficar concentrado só no elenco principal Que era a Branca de Neve, o Príncipe Encantado A Bruxa mar a filha deles O neto deles Era isso basicamente Depois entrou o Capitão e Que poderia ser uma renovação orgânica de elenco, como você citou Marcelo, tipo, acabou o arco desse personagem, agora a gente vai contar desse e um novo personagem entra, então organicamente você poderia ir substituindo não, eles ficaram segurando o mesmo elenco durante, sei lá 512 anos, aí na última temporada eles dizem assim, agora a gente vai mudar o elenco inteiro, eles mudaram o elenco inteiro o que aconteceu? Cancelaram a série, né? obviamente, porque porra, ninguém mais queria ver aquela porra, né cara? A única coisa que segurava o público era o apego do público àqueles personagens, Eles você troca o elenco inteiro, é uma pá de cal em cima da porra da série,
0: né? Essas coisas quando acontecem assim, é complicado, né? Por exemplo, você falou de um ator não querer mais fazer, o Arquivo X mesmo, né? O David Conniff não quis mais fazer a série, saiu da série e eles botaram dois novos agentes pra tentar fazer um trio ali com a, com a Scully, né? E aí não tinha um determinado momento até que a própria Scully saiu da série e aí ficou só esses dois agentes e a série começou a cair vertiginosamente de audiência, né?
1: pensa, não, mas a história é sobre os arquivos X, não é sobre o Modern School. Caralho, cara, é o Modern Scully, cara.
0: Quando você passa muito tempo com aqueles personagens, acaba sendo uma série deles, né? Você, vem...
1: você tem uma série de dupla. Um Lost, por exemplo, que eu vou dar o um exemplo de Lost, porque é uma série de elenco grande, próprio Game of Thrones...
0: Mas essa série, basicamente, por mais que você possa Trocar, sempre tem pelo menos uns 5 Ou 6 que sempre né?
1: três normalmente né? Isso piora quando você Tem uma série que tem dois personagens Mother Scully, os irmãos Winchester, A Grey's Anatomy, cara Só sobrou a Grey no final Tá tudo bem que a série já tem 20 anos Mas só tem a Grey, cara, do elenco original O próprio Smallville, no final Só tinha o Clark, cara, do elenco original E eu não tô dizendo que essas séries continuaram boas tá Mas eu tô dizendo que elas não Descambaram pra uma coisa completamente diferente do que elas eram. O Arquivo X descambou para uma coisa completamente diferente do que ele era. Por quê? Bom, ninguém se importava com o T-1000 e com a outra a gente, Mônica lá, cara. Se importava com a dupla principal, Mulder e Scully. Agora, se vamos supor que Arquivo X fosse uma série que tivesse oito personagens, um sai da vida. sai também troca de leite para caralho. Por mais que você tivesse esse, esse, esse apego talvez pelos personagens, você distribuiu o foco das histórias e a história não é sobre então, esses personagens, é sobre a agência. Seria mais fácil dessa substituição não estragar a série, entendeu? O David do Covid saiu. Então bota aqui o Temil e vamos fazer de conta que ele é o novo Mulder, assim, né? Ninguém vai se importar. Claro que vão, cara. As pessoas que gostavam eram do Mulder, não do, do, do t 1000
0: ah, essa história, vamos para o próximo podcast, que é o podcast Whatever 297. Estava bom, estava ruim, parece que piorou, que a gente falou sobre séries e filmes aí que, como o título fala, começaram boas e depois ficaram ruins.
1: Tava falando disso até agora, inclusive, de é.
0: novo. <risos> Exato. Californication, Dexter, Heroes, Matrix, Prometheus, Alien, Blade Runner, Malville e até de Gotham, que a gente falou. E aí, só para começar... A leitor desse comentário, eu queria puxar um do One Master aqui, que ele disse que, porra, como eu comecei a rir quando vocês começaram a bolar a trama da série de Alfred. Mas, cara, já passou da hora de você rebutar tá, o fato do Alfred ser um mordomo. No passado o personagem já foi tanta coisa, espião, mercenário, engenheiro, que o Bruce Wayne vacilou viajando pelo mundo para treinar, era só ter pedido para o Alfred passar umas dicas. Aí, em Gotham tem um pouco isso, sabe? Assim, tem, um, Acho que na segunda temporada, acho que na terceira, tem um pouco isso do Alfred meio que dá algumas indicações para o Bruce de treinamento mesmo, assim, de luta física, de algumas coisas que das experiência que ele teve antes de ser mordomo, né? Mas de fato, assim, o Alfred já foi tanta coisa que ele podia sempre sozinho ter, ser um Batman.
1: Eu sempre achei que se eu fosse... Se eu tivesse o poder... Se bem que eu acho que eles fizeram isso em alguma versão do Batman... Ia ser muito mais maneiro se a gente descobrisse... Ou se o Bruce descobrisse... Ou eles recontassem essa história... Que na verdade o Thomas Wayne botou o Alfred de Bordomo... Só pra te chavar... Na verdade ele era uma porra de um puta... De um segurança da família, tá ligado?
0: Sim, sim... Esse Alfred do Gotham, inclusive, ele é muito inspirado no Alfred da, do Terra 1, na né? série Terra 1, onde o Alfred é meio isso assim, tipo, eu não lembro se ele é de fato segurança, do, além de Mordom, mas ele é tipo ex-militar, bifodão, é, treinou o Bruce e também ajudou o Bruce na questão do treinamento de luta, então é, já tem um pouco essa, esse ar, né? Mas devia ser, porque o Alfred Magrinho e Mirradinho dos quadrinhos normais realmente não, não ia encaixar, né?
1: É relativo, se tu pensa assim, o Alfred Christopher Nolan lá, do Mia Cocaína, do Michael Caine, a... Pô, ele tinha um passado de fuzileiro, sei lá do que, que ele era, mas ele não era mega fodão, Chuck Norris dos mordomos, assim. Isso. Ele era mordomo mesmo, fazia serviço de casa, mesmo, a marinete mesmo. O Ítalo Rossi, daquela novela que a Letícia Spiller é a babá das crianças, tu não vai lembrar, esplendor, é essa eu liga e eu lembra.
0: Cara, eu lembro Você da é? novela, eu lembro da história, eu lembro basicamente do Ítalo Rossi fazer esse papel, mas não vou lembrar de tudo, não.
1: É, o Italo Rossi, ele era o, o mordomo Então, era isso, tá ligado? Alfred, que normalmente a gente vê nos quadrinhos e, e nos filmes do Batman mesmo Ah, ele é o Italo Rossi, né, cara? Ele é o, ele é o mordomo do The Nanny Inventaram tanta coisa no passado desse Alfred Por mais que eu ache que é uma merda fazer uma série dele E arrender, né, cara? Mostra o cara Por que ele não virou Batman também, né? Foda-se, eu não quero mais falar sobre a série do
0: Alfred <risos> É, bem, a série do Alfred tem que ser sobre ele Mas quando você bota que vai ter o Thomas Wayne A gente já sabe sobre o que vai ser, né?
1: Esse vai ter o Thomas
0: Wayne, né, gente? Mas vai, eu até falei no podcast. A sinopse lá é que ele vai encontrar o Thomas Wayne.
1: Vão ser best friends, essas
0: coisas. É, vai é. ser o Thomas Wayne e ele junto em missões, ajudando o Batman de novo.
1: Eu Mas só ele... assisti o piloto de Gotham, eu não vou ver merda nenhuma dessas séries, só vejo as notícias e fico indignado. Eu não viu Gotham, a série do comissário Gordon, eu vi a série do Alfred, por mais que você. Marcelo Soares tenha dito no, no podcast do passado que gostaria de ter visto um filme sobre Krypton. Agora tem a série Krypton. Krypton, né?
0: Vocês estavam me zoando por isso, mas é diferente. O filme sobre Krypton, eu sempre falo, defendi isso. O um filme sobre Krypton baseado na versão do John Byrne, né? John Byrne. Nome
1: que é impossível de falar, né? John é. Barney, John Burney, é. John Burns, sei
0: lá. É. No mundo de Krypton lá, ele faz uma ideia, um contexto muito interessante que seria um baita de um filme de sci-fi, né? Agora, os caras inventaram estavam fazer uma série e aí outra história.
1: Acho maria era sério o avô do super homem, porque eu sempre me perguntei qual será que é a história do avô do super homem. Sempre quis saber. Então, pedi fazer uma série sobre o tio do Jonathan Kent, assim, um tio do Jonathan Kent que na verdade tem uma loja de pescados do interior da Flórida. Eu queria saber a vida do tio do Jonathan Kent. Queria saber.
0: O pai do Jonathan Kent, né, que é o avô também do Superman Que você vai mostrar ele vendendo, cultivando plantas e brigando com o vizinho
1: Queria ver, sei lá, como Jonathan e Martha Wayne se conheceram, sabe Uma comédia romântica de Jonathan e Martha Wayne
0: não. Eu, tô, eu, eu, eu
1: mas, é porque é tudo Martha e confunde o nome dos pais né?
0: Mas é, mas é fantástico ser Martha,
1: enfim ah, Caralho, uma novela, cara a, pessoa, a Marta, na verdade, ela é mãe do Clark e do Superman ao mesmo tempo. É a mesma Marta. Né?
0: E eles são irmãs, assim como a eles vilã de Deus, Deus Salve o Rei e a heroína de Deus Salve o Rei.
1: Caralho, cara. Puta que pariu. Eu vou fazer um post de como seria o universo desse se fosse uma novela da Globo, cara. Agora ah, decidi que eu vou fazer isso.
0: Tá todinho, velho. Tipo, a Marta, você descobre depois, aí tem a briga do de, de herdeiros e.
1: O Bruce Wayne nem filho do Thomas e ele ia ser filho do Alfred, né,
0: cara? Olha, justificaria muita coisa
1: Sim Gotham não foge muito Desses negócios de novela não, né Porque o Coringa tem um irmão gêmeo
0: Irmão gêmeo do mal Que é mais mal do que o pica-pau
1: É, porque ele já é mal, daí ele tem um irmão gêmeo Que é muito do mal, assim né? É, daí já não dá, porque na novela brasileira Tem gêmeos, um vai ser o um pateta E o outro o um psicopata, né cara? Então...
0: Isso, isso já chegaram a cogitar com o próprio Gotham quando o Bruce teve seu clone, né? Que teoricamente o clone ia ser do mal e o Bruce ia ser do bem. Já chegaram até a cogitar que o clone ia virar o Coringa. Aí sim era a novela.
1: Puta que pariu, hein, Gotham? Caprichado na novela da Globo, hein? Deus salve o morcego. <risos> ah. Deus salve o morcego. Alguém me explica o que, que aconteceu com esse clone? Eu não vejo essa merda eu só sobre o clone. Ah, que não
0: sei. Não sei o ah, que aconteceu então, com ele.
1: Leitores, ouvintes, amigos, né? se alguém acompanha agora tem souber o que aconteceu com o crone do Bruce Wayne, alguém me conta, cara. Sei lá, até agora eu devo ter mais que ele desapareceu no deserto com a Albieri Ninguém fala o final desse crone.
0: Tem algum comentário aí?
1: Ah, vamos lá, eu estava falando de bobagem aqui, né, é One Master, vamos no, na ordem aqui. Eu assistia todas as séries citadas. Minha nossa, do que eu estou rindo. Eu também penso assim, One Master, quando eu penso que eu vi essa série. Vocês só esqueceram de citar a parada mais estúpida, na minha opinião, sobre Heroes. O personagem que prevê o futuro, pintor chapado lá, fazia isso através de desenhos porque era a profissão dele. Na outra temporada, aparecem outras pessoas que podem prever para o futuro. E elas também são desenhistas. O poder não é prever o futuro, é prever o futuro desenhando. deu certo uma vez, por que não repetir a exaustão até se tornar clichê batido e nada verossímil? É assim que funciona a série americana fazem
0: isso como desenho, porque eles chamavam pessoas do mundo um dos quadrinhos pra fazer desenhos, cara, se não me engano tinha, tinha alguém, eu não lembro quem é, que era o desenhista que era um desenhista conhecido
1: eu o, fiz o nome do homem, fui. eu gosto do desenhista eu gosto do, da história que desenhou Quatro Estações
0: do Jeff Lobby, né, que ele foi o roteirista
1: quem é o desenhista do Quatro Estações?
0: não, que é o T-Seil não
1: da, não era ele que fez os desenhos pra Heroes
0: eu, eu lembro que tinha um desenhista famoso que fez os desenhos, os desenhos que o drogadão pintava eram deles não lembro quem era. É, então,
1: eu acho que era Seio até porque o Quatro Estações é mais ou menos dessa época. O Jeff Loeb devia ser brother do cara e pedir para o cara fazer uns desenhos.
0: É. por isso que ele estava um desenhista, porque chamar a atenção, ah, temos um filme de desenhista tá? e tal. depois, como você falou, repetição, né? A série ficou só na repetição, então.
1: O professor Pinto botou, Plot Twist 2, no final de uma das temporadas, acho que da quarta, a Chloe morre numa explosão. Uhum. E o Anderson, evangelista, fala. Mas depois você descobre que foi uma morte forja forjada. E ela volta.
0: Para o final da terceira, para a quarta, em que o Lex Luthor toma um vinho, é, bebe de vinho na nada, que o pai mandou botar. O pai dele, que tinha sido preso, mandou botar uma bomba na casa da Chloe, na, na casa que ela ia ficar de segurança, sob de, 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 de guarda do, do, do governo americano, né? com proteção de testemunhas. Aí, aí eu acho que eram essas duas coisas, que são as duas pessoas que tinham, tinham deposto contra ele. Aí o da Chloe é engraçado, porque assim, tipo, a cena é o cara entrando com ela, assim que o cara entra com ela, a casa explode, né? Aí, é, porra, quando morreu? Caramba, não sei o que quando morreu. Quando na outra temporada, a cena é morta, a mesma cena, o cara entrando, só que, tipo, em um segundo, que na temporada anterior durou pra casa explodir, o cara entrou e levou ela pra, de, pra baixo de um solto um negócio assim, embaixo, que impediu ela de morrer na explosão.
1: Otávio Augusto, a próxima vítima, ele foge a sua própria morte, mas ele era é o assassino na versão que foi pra Portugal. <risos> Nós estamos provando, por uma a mais b, cara, que todos os clichês de séries de super-heróis dos Estados Unidos... A Globo fez primeiro na novela. A novela, ela tá dando ideia pra série de super-herói.
0: Ah, mas essa TV americana são novelas desde sempre, isso é, isso é fato. Tudo inspirado aí nas novelas brasileiras. O professor Pinto também fala, aqui pra encerrar a leitura desse podcast, que acha que, na verdade, eles começam a série com 14 anos. Eu não sei de que série ele tá falando, mas deve ser a do Smallville. Do Smallville.
1: Smallville, porque a gente tava yeah. discutindo que idade que eles tinham.
0: É, e aí ele falou que um dos platôs, é. Será que o que levou a Lana a aceitar a furada do filme da Chuli foi para fugir da tentativa de copitação da Chloe para aceita lá dos loucos malucos?
1: A Lana chegou a entrar para aceita dos loucos malucos, lá se não me engano, hein? Ela Tem não isso se fudeu aí. porque ela, ela tá meio como se ela fosse vítima da parada, tá ligado? É porque ela não tava à
0: frente do caso, né? Do, como é. a Chloe estava, mas ela também entrou. entrou.
1: Vou entrar pra, pra, pra essa turminha do barulho aí. Esse pessoal legal, esse pessoal bacana aí. Não estou aqui levantando falso testemunho, não, não me processe Kristen Kirk, mas as notícias que eu li é que ela chegou a entrar assim. Só não se fudeu porque ela não dava que nem a Chloe, que era a cabeça da parada, né? Que era quem que tava cooptando as pessoas.
0: Exatamente. Mas ah, o filme da Shuli foi, na verdade, uma tentativa de fazer uma carreira solo, né? Fora da série que não deu certo. Não conseguiu.
1: Se valesse, se fuderam todos, Não teve um que se deu bem naquela série, cara. O Tom aí tá aí que porra nenhuma. Agora tava fazendo uma participação naquele Lucifer, foi cancelado. O personagem dele morreu também. Ele era o Caim. Acabei de dar o spoiler na sua cara.
0: Ele era o Caim gordo, né? Porque ele tinha engordado bastante.
1: Aí ele tá, ele tá, ele também tá meio, meio parrudo mesmo. A Lana também fez, acho um líder, fez a merda nenhuma. Ela fez o quê? Ela fez Eurotrip. Ela era namorada do gurizão que... Sim, verdade. É pega.
0: Tava no auge da carreira ali, os do Mal, do e chamaram ela pra ser namorada do cara em Eurotrip. Do, do...
1: Ah, não, ela fez A Bela e a Fera, cara. Ela fez A Bela e a Fera, que era a versão da Bela e a Fera, que ela era uma policial. A que nem chama Bela e a Fera.
0: Um remake de uma série dos anos 80 que era inspirado em A Bela e a Fera, mas não, não era Bela e a Fera. Não. É,
1: mas o original era inspirado, chamava A Bela e a Fera. Inclusive a Bela era a Sarah Connor e a Fera era o, o Hellboy. E o visual dele era igual o da Fera, da Disney. Então esse não, eles já fizeram o Fera. Só ficava com os olhos vermelhos, sabe qual é?
0: Era, era um mano com, com habilidades de animal
1: Ele ganhava os olhos vermelhos assim. Nossa, como você ficou horrível Ser o ator americano Amado por todas as mulheres Porém, com o olho vermelho Então você ficou horrível
0: Eu sou uma fera e você não pode ficar comigo A série também foi cancelada, se não me engano Não sei se ela tá fazendo alguma outra série Mas enfim, né O foi. Rosenbaum desistiu da carreira, né ele foi fazer teatro por um tempo mas assim, dava para fazer participação ou fazer alguma outra série, alguma outra coisa mas eu não vi se ele chegou a fazer de fato mas ele tinha saído, depois que saiu do Smallville ele tinha falado que não ia fazer mais TV não
1: mas ele não saiu na metade da série Dizendo, ah, agora eu vou focar na minha vida pessoal. Carreira em ascensão Porque eu sou muito famoso nessa série Se fudeu, eu fiz Mas agora Guardiões da Galáxia Dublou o personagem de vidro lá né?
0: Isso, isso foi Guardiões da Galáxia, exatamente que ele voltou, que fazia muito tempo que ele não fazia nada assim Aí
1: ele Ela voltou. continuou não fazendo né? Que era a participação especial De 30 segundos, o personagem de vidro Que tem ele de verdade
0: É mas bem, né? A gente terminou as leituras dos comentários dos podcasts e então vamos para a outra parte do podcast do Momento Areva, que é a parte de comentários sobre notícias e informações do mundo Nerd, né? Tem alguma informação, alguma coisa que você quer comentar e trazer a nós?
1: Vamos pela, pela parte mais fácil aqui da vida, que é puxar o nosso próprio Facebook, as notícias que nós compartilhamos aqui no Facebook. Que foi aquele infográfico que a DC publicou mostrando a velocidade dos seus personagens, porque nós temos uh, cinco velocistas, que são chamados de velocistas na... dentro da editora, seis na verdade, e quatro personagens que não são vistos como velocistas, mas têm velocidades altas, né, e foi um post que rendeu bastante discussão, os internautas ficaram afoitos, foi uma imagem que quebrou a internet, eu tô usando Todos os jargões possíveis de jornalismo para falar de internet, tá, gente?
0: Esse material saiu aí como parte da saga Flash War, né? Que é saga que tá rolando nas histórias do Flash, em que o Wally West está brigando aí com o Barry Allen, né? Aí a história, é sempre engraçado essa história da DC. O Flash Reverso consegue convencer o Wally West que a família dele, aquela que existia antes do 952, está presa na força de aceleração. Para poder libertar elas, ele tem que destruir a força de aceleração. E o Barry Allen, claro, não quer deixar isso. E aí eles começam Ele a treta. chegou
1: pra ele e falou Tem que acabar a força de aceleração
0: <risos> Exato, começou a treta entre eles E eles começaram a correr e a correr aí Pra tentar resolver essa treta E aí a DC resolveu aproveitar esse momento E fez esse infográfico aí Falando aí um pouco sobre a força da aceleração E sobre os personagens, como você falou Quem tá escrevendo, quem meio que fez Essa catalogação foi o Josh Williamson Que é o autor atual dessas histórias E a arte é do Scott Collins e do Liz Guerreiro
1: Do último para o primeiro em último lugar, está o Kid Flash. Aí você me diz, mas o Kid Flash não é o Wally West? Sim, é o Wally West, meu querido ouvinte e leitor. Isso aqui é o Wallace West. Por quê? Porque a DC, ela tem essa mania de criar crises dizendo: "Vamos mudar tudo". Aí eles mudam tudo, a galera diz: "Meu, então uma aposta", e dizem: "Não, então vamos desmudar tudo". Mas agora, não dá pra desmudar isso aqui, porque a gente já criou um novo Holly West e personagem de pele negra, porque ele é baseado no Wally da série. Deve ter uma discussão dentro da DC falando, não, então apaga esse. Não, mas agora a gente não vai apagar um personagem. Tá dando uma representação étnica aqui, okay, não sei o okay. que. Então vamos fazer o seguinte: agora tem o Wallace West, personagem novo, e tem o Wally West, que é o um personagem antigo. E daí fica essa porra dessa confusão. Pobre do Wallace West está em último lugar, e a desculpa do autor, que eu esqueci o nome que o Marcelo acabou de citar, é de que como ele é muito jovem, ele ainda não tem total noção dos seus poderes.
0: É foda, até porque o Wallace West, quando era aqui de festa, já corria pra cacete, né? Aí o Wallace West não, ele é muito jovem, Nossa. mas o Wallace, quando era jovem, corria pra cacete. Não, mas é porque isso aqui é muito jovem, esquece isso. É esse,
1: esse é um menino, você aqui é um menino, menino ainda. Em nono lugar está o personagem mais pisado na cabeça, pela DC, que chama Shazam, que ele já perdeu até o nome, né, ele era o Capitão Marvel, agora virou Shazam mesmo, que ninguém chamava essa porra de personagem de Capitão Marvel. E por que, que ele está em nono lugar? Ele deveria ter, teoricamente, a velocidade de quem? Que, que ele tem a velocidade? Que eu não sei.
0: É Mercúrio, né?
1: Então tá certo, né, que o Mercúrio é um bosta, o seu Mercúrio do Silvio do, <risos> do Brian Singer.
0: O poder do Capitão Marvel é, dos de... é ligado aos deuses dele, se não me engano, o, o Shazam, o M é de Mercúrio, se não estou engano.
1: Eu acho interessante, o Shazam, convenientemente, ele usa ou o nome grego ou o nome romano, conforme ele faz, né. Então, Sim. Uh, o S é de Salomão. É de Salomão. Ele nem é Deus, Salomão, caralho.
0: É porque tem a sabedoria. Aí...
1: Aí H é Hércules, né? A é de amor, bem de baixinho, foda-se. O... <risos> mas aí o Z é de Zeus. Aí o M, você falou, mas não tem M. Entendeu? Aí Mercúrio, mandei Mercúrio é nome humano, foda-se. A gente mistura aqui planeta, nome do Deus mesmo e foda-se. Botamos Salomão, o Hércules. Enfim, aí as pessoas questionaram, porque esse, esse post realmente um teve muito debate aqui no Facebook. E questionaram sobre o Shazam. a gente é muito simples. Qualquer e todo personagem da DC Comics que ele vá... Disputar popularidade dentro da mesma área de atuação e, por comparação, do Superman e do Batman, esse personagem vai ser muito diminuído, porque ele não pode tirar o brilho do Batman nem do Superman. Por mais que, por exemplo, o detetive Shimp seja um detetive muito melhor do que o Batman, e ele é o Orogotan, é o um Chimpanzé, sei lá o que é, Chipanzé, né? É?
0: Chipanzé. Ele
1: nunca vai ser o melhor de DC assumidamente, por onde é que ele seja, porque tem o Batman. Então nunca vai ter um ninjinha de merda melhor do que o Batman dentro da DC, porque ele não pode ofuscar o Batman. Por isso que o questão, que é um personagem muito melhor, e o Júlio agora está aplaudindo em casa, ouvindo isso, nunca vai ter a mesma repercussão, não vai ter uma série, não vai ser mostrado numa saga como um cara mega foda, porque não pode fazer concorrência pro Batman dentro da casa da DC. O Chazé é uma coisa, gente. O Chazé é o Superman Vermelho, cara. Com essa desculpinha de poder dos deuses, é uma porra. Se eles disserem que ele é tão forte ou tão rápido, ou tão foda quanto o Superman, eles estão criando competição pro próprio personagem. Não estou dizendo que isso está certo, eu acho uma bosta essa estratégia. Mas é, o que eles fazem? Eles diminuem os outros personagens. Concorda comigo, Marcelo?
0: É, eu concordo. O Chazan inclusive é um dos personagens que eu acho mais legais. Eu tô até muito feliz de estar tendo o filme dele, que eu espero que seja bom. Mas é como até alguém comentou aqui no, no no Facebook nessa postagem, dizendo que o personagem é tão deixado de lado para descer que no 952 ele teve o arco de, inicio, de início dele e depois e aí, né? Nada, não tem mais nenhuma revista. Ele só participa de grupos e é muito é escondido, né? Então tipo, é triste. É um personagem bom. É meio louco, né? Você bota os personagens tudo correndo, mas o Capitão Marvel, o Shazam e o Superman estão voando, né? Então, ah, não, então não tem diferença, porque como eles estão voando é diferente. Eles não têm toda a velocidade que os outros são ter.
1: Não, é pelo contrário, porque depois chegando no Superman a gente vai falar sobre isso. Aí tem o Godspeed. Eu confesso, jamais conheci esse match, esse flash que usa Homo, né? Por... É,
0: ele é um personagem recente é... do 952 aí mesmo.
1: Se ele você já leu alguma coisa sobre esse caboclo?
0: Não, dele não. Eu sei que ele utiliza o mesmo nome. Na série Utiliza um, tem um personagem, né, um vilão lá, que utiliza o mesmo nome, que ele diz que é o Deus da Velocidade. Né? Meio que misturaram as duas coisas. Misturaram dois personagens pra fazer o personagem na série e o Godspeed é um desses personagens que eles misturaram.
1: Bruno Silva, aqui no Facebook, ele comentou. Por que o Godspeed tá tão lá atrás? Porra, ele é rápido pra cacete. Precisou de dois flashes pra ganhar dele e ele ainda tinha dividido a sua velocidade. Como eu disse, eu não li. Porra nenhuma.
0: Provavelmente ele era assim muito foda, porque era o arco que ele aparecia e ele tinha que ser o personagem antítese. Depois ele deixa de ser foda. Quando a igual, não é sério do,
1: igual a série do Flash, né, cara? Quando o vilão chega e ele é mega foda no final, sei lá, dois petelecos na cara de dentro. Mas assim, eu me dei um trabalho de pesquisar, para responder, para dar uma resposta... Né, convincente para o nosso leitor E eu respondi aqui para o Bruno né, O Areva, na verdade, essa entidade Chamada Areva, respondeu para o Bruno Qual é a explicação que é dada naqueles balõeszinhos Que a gente não consegue ler, porque a resolução da imagem Não está bem boa, que é a explicação dada pelo autor Que é, quando August Que deve ser o Godspeedra, né, conseguiu seus poderes Ele talvez fosse mais veloz que Barry Allen Mas Barry e Wallace Não Wally, percebam Wallace, pegaram de volta a velocidade Que ele roubou deles Agora que seus poderes estão mais em jogo Godspeed precisa ter redenção para que um dia alcance sua verdadeira velocidade. Essa é a justificativa dada pelo autor para que o Godspeed, Deus da velocidade, fique triste, oitavo lugar.
0: Um personagem que rouba a velocidade dos velocistas, então era por isso que ele ficava super forte. Quando ele perde essa velocidade, é óbvio que ele fica mais fraco.
1: Essa porra era para ser o enredo, o plot do Zoom, né, cara, na segunda temporada, para justificar o que ele tava fazendo.
0: Inclusive. Sim, sim.
1: Em sétimo lugar, nossa querida Galgador, né? Mulher Maravilha. Cara, a Mulher Maravilha, ela é uma personagem que me intriga. Porque assim, eles não conseguem decidir direito qual é o poder dela, né? Não é uma coisa muito bem clara. Nunca ficou claro se ela era super veloz igual Superman, assim. Tem horas que eles usam isso, tem horas que não. No próprio filme da Liga, tem hora que ela dá umas andadas em super velocidade, mas não é o tempo todo, Sim. né? É só de vez em quando, é só quando o roteiro pede. A justificativa do autor é que ela, graças ao seu treinamento amazona, amazonense, né, do Paritinze, ela sabe como ninguém utilizar a velocidade, correr como ninguém. Ela tem um treinamento para correr é uma maratonista. Então por isso que ela conseguiu o oitavo lugar. Ou sétimo. Uma coisa que eu nunca entendi. Ela tem as, as pulseiras ali pra rebater as balas. Teoricamente, se ela tem que rebater as balas, ela não é a prova de balas. Certo? Ela não uhum. é invulnerável igual a Superman. Se ela não é invulnerável, como que o soco do Superman não arranca a cabeça dela do corpo, cara? Isso eu não entendo. Né? Ela não é a prova de balas, mas é a prova de uma porrada do super-homem.
0: A coisa dos quadrinhos, a ciência dos quadrinhos, né? Porque tem tanta gente que deu uma porrada em ser humano normal ou ser humano normal deu uma porrada no, 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 em alguém com Superman muito mais forte do que ele, e não quebra a mão, não quebra o pescoço, não, não se lasca todo, né?
1: Quando você vai ver uma luta entre o Superman e o Batman, mano, mano, nunca tem, na verdade, porque o Batman sempre tem que dar uma pelada, mas a gente já viu o Batman tentando dar um soco ao Superman, quase quebrando os dedos, sabe? E, tipo, o Superman jamais ia pegar e dar uma porrada no meio da cara do Batman, porque ele sabe que vai explodir o crânio do Batman com uma porrada. Só que a gente já viu o Mulher Maravilha e o Superman lutando de mano, assim, como se aquelas clássicas lutas que mostram, que a Mulher Maravilha é a única que tem poder suficiente pra enfrentar o Superman e tal. Só que tem essa, essa frescura que eles não mudam dela de ficar rebatendo o tiro com os braceletes. velho se ela enfrenta o super-homem de mano a mano, cara, ela é invulnerável, cara. Impossível ela não ter, pelo menos, uma resistência muito grande.
0: Eu vi em algum canto alguma vez, uma coisa que eu não sei se foi com ela foi com a Poderosa, mas, tipo, acho que foi com ela também, que ela ficava rebatendo, porque senão as balas batiam no Peito dela e caiu no topzinho ali dela dentro.
1: Mexia os peitos dela, isso é um quadrinho de algum amigo nosso. Se duvidar, é até do, do Caio Oliveira.
0: Pois é, então, tipo, isso pode ser uma desculpa, né? Isso pode ser que ela passe porque ela nunca tem esse trabalho de ter que ficar tiro nas balas, não sei.
1: Em sexto lugar, o que mais gerou polêmica no nosso post, a mulher leopardo. Está em sexto lugar, quer dizer, a mulher leopardo. Essa personagem que a gente mal conhece. Eu só lembro dela usando um macacão furry no desenho dos super amigos. Sabe que hoje em dia essa galerinha que quer ser fofa? Bruno Gagliasso e a Giovanna Eubank gravando vídeo no YouTube que eles botam roupinha de bichinho. Sim. É a mulher Leopardo do Desenho dos Super Amigos, cara. Ela usou a roupinha de fofinha, assim, corelinha tal, toda Johncinha é fofo. Mas agora ela virou o Satanás, né? Agora ela é tipo um bicho mesmo, foi colocada como sexta mais rápida. Mas é esse lance também, que ela, ah, ela muita confiança nos seus objetivos. Então ela é uma máquina super veloz de batalha e blá blá blá, e blá blá blá. A galera questiona, uma porra, tá ok, O Leopardo, né? Teoricamente, ela é rápida.
0: que corre é muito.
1: Rápida que dois flashes. O Deus Mercúrio e a mulher maravilhosa, porque nunca foi, foi citado o negócio da velocidade dela. Porra, o cara tem o poder de Mercúrio, e daí tem dois flashes ela mais rápido que os caras. A justificativa que um, um outro leitor amigo nosso aqui deu, que, que o Eduardo Azrael Lores, falou: Porra, vai a merda descer. A mulher leopardo é mais rápido, e dois flashes. Shazam, o Flávio Luiz Paranhos da Silva. Nossa, eu achei o Eduardo Azrael Lores, o um nome bonito. Paranhos é puta nome, cara. Parece nome de policial, né? Ele respondeu, ela é avatar de um deus, nada impede. Porque o original ela era só uma mulher que usava o um macacão de, de oncinha, né? Agora sim, ela até é a sinopse do filme da Mulher Maravilha, que ela é uma arqueóloga, né? E é uma profissão bem comum entre supervilãs que diga magia, que vai encontrar um bagulho lá e vai se tornar né, um avatar da deusa, leopardo. Do...
0: Até justifica porque a Mulher Maravilha é uma curadora de museu, né? Então ela é uma arqueóloga. Então, tipo, assim que elas vão se juntar.
1: É, pode ser. Se ela é realmente um avatar de um deus, é o deus leopardo, aí tu tá, ah, desculpa que é o deus leopardo. É... Ah, pra caralho, é deus. Você tem essa justificativa.
0: Próximo, depois da Chita, é o corredor negro, né? Aquele corredor velocista que é a morte, né? A encarnação física da morte lá no universo DC, que pra onde você for, ela sempre vai pegar você. Porque ela é a morte.
1: Maneiríssimo que ela é tipo o Cavaleiro Negro Medieval, me lembrou muito a porra do de Python e o Cali Sagrado, só que ele tá andando de esqui, velho, sei lá, isso já existia quando, quando eu lia a quadril, eu não
0: lembro. Não, o Corredor Negro sempre existiu, né, As os visuais dele às vezes mudam, assim, mas teve uma época, acho que até na época do, do Cris Final, em que é assim que o Batman vence o Darkseid, que ele atira no Darkseid e o Corredor Negro vem pegar ele, acho que o Corredor Negro ele não tinha esses esquisinhos, acho que ele, ele era só um, um vulto negro que Corria rápido para cacete.
1: É um homem de armadura medieval pontuda, usando skis. Os trocinhos, como é que chama? O negócio do ski para empurrar? O remo do que os espetos são duas foices, velho, é tipo...
0: A versão 952, se não me engano, essa versão aparece no Dark Side War, né, porque tudo na DC War, Dark Side War que o Jeff Jones escreveu em que... Não, desculpa,
1: tudo na Marvel é War, na DC Crisis.
0: É, também, mas na DC já teve o Dark Side War, Sinestro, Corpse War, Flash War, então todo, toda hora tem um, uma ah, guerra, então... né?
1: Se eu sou a Marvel, começa começo a meter Crisis nas minhas sagas, cara.
0: Se não me engano, apareceu né, essa versão do Corredor Negro aí, que ele é um novo Deus, né? Desse jeito, mas quando for uma tecnologia, tecnológico, cheio de coisinha e tal.
1: Bem feio, cara, achei bem feio. Mas faz sentido a morte ser a quinta colocada no Corredor Negro. O super-homem, o Superman tá em quinto lugar, e daí que eu ia entrar naquele, naquele mérito que você falou, Marcelo. E ah, eles estão voando, talvez eles correndo fiquem aí mais rápido. Só que no balãozinho ali, como eu falei, a resolução tá muito baixa, não dá para ler, mas eu fui atrás para ver. O cara cita que voando, o Superman é imbatível. Voando, ele pode, sei lá, dar volta na Terra muito rápido. Eu acho. Eu odeio essas, essas escalas de poder absurdas que eles dão, mas ok. Só que quando ele bota o pé no chão, a história é outra. Ele não consegue ser tão rápido quanto os, os velocistas. Quando ele tá correndo mesmo, voando, ele, ele, ele consegue.
0: Então, por que ele tá voando nessa imagem?
1: Porque não cabia ele correndo ali.
0: <risos> é, mas aí já quebra, quebra todo o a, a, a argumento exatamente.
1: do cara. Né? Gente, nessa imagem, a mulher leoparda é mais rápida que os flash. então... Não vamos levar tão ao pé da letra aqui Mas é, foi, é o que o cara fala que Botou o pé no chão, o Superman não é tão tão rápido não, Voando, não sei se ele Chega a falar que o Superman é imbatível Voando, mas, ou se ele Consegue ser tão rápido quanto o Flash voando Alguma coisa assim, mas ele falou que correndo O Superman perde feio Mas voando ele, ele consegue Ser tão rápido ou mais rápido que os velocistas Top 3, né? Em terceiro lugar, o, o Flash reverso Cara, qual é a origem deste merda? É sério, eu não consigo entender a origem desse homem.
0: Depende, cada versão tem uma origem diferente, né? Essa 952 agora, atual, acho que é uma mistura de origens, porque esse personagem, se eu não me engano, o atual é o Flash reverso pré 952.
1: É uma esculhambação, que é um lance de tipo... Ele era um jovem do futuro, que era muito fã do Flash, e daí ele queria ser igual o Flash, ele encontrou a roupa do Flash, o Flash foi pro futuro e conheceu ele é muito retardado senhor assim, origem desse homem. E isso se reflete na justificativa dada pelo seu terceiro, que eles falam: não, o Flash é verso. Como ele quer muito ser o Flash, ele não pode ser o Flash. Se ele for o Flash, se ele alcançar a velocidade do Flash, ele vai bater o seu próprio herói. Isso vai fazer ele deixar de admirar o seu herói, mudar toda a perspectiva da vontade, dos sonhos. Ele vai tomar no cu.
0: Tá? A justificativa é porque é a escolha dele, não ser o primeiro.
1: Coisa inconsciente, tá subentendido, sabe? Eu gosto tanto de você, <risos> mas eu prefiro esconder, deixar ficar subentendido. Puta tem tensão é... proibido no Barry Allen, sei lá nunca...
0: Era melhor não dar justificativa, cara Porque essas justificativas que o autor dá são piores
1: Eu gosto do Barry, cara que Barry é o segundo lugar e A justificativa que ele dá é nenhuma Ele só fala assim, não, cara, foi muito bom trabalhar com fulano de tal Com o os... Beltrano, essa história foi muito maneira de escrever Ele não explica nada, cara <risos> tem uma ali, tá Só ele falando <risos> que foi mal legal trabalhar nessa história E o primeiro lugar tal pro o eu gosto então é porque assim, até isso foi uma coisa que a gente discutiu no grupo do Areva no Telegram. A gente discutiu, a gente é muito ocupado, né? A gente fica discutindo a velocidade assim, dos flashes, assim.
0: A gente é uma porrada de gente, né? Que comentou aqui nessa postagem, né? O povo não tem tá comentando.
1: Na verdade, eu vou, eu vou me defender, tá? Eu entrei ali, vi Júlio, Marcelo, Fernando, dando exemplos, e não, Barry era mais rápido, manda aí, aconteceu é. tal coisa, assim. Mas isso é, é meio que cânone, né? O Barry, ele era muito rápido, o Kid Flash, então, que era o Wally, não era tão rápido. Quando ele morre, o Wally assume e em algum tempo ele acaba ficando mais rápido que o Barry e ele vira o primeiro lugar. E essa é a justificativa que o autor dá. Inclusive ele fala que o Wally, como ele já viveu dentro da força de aceleração, ele tem uma ligação com a força de aceleração que nenhum outro velocista tem. Isso justifica ele poder usar o poder quase pleno da força de aceleração e tal e ele ser o mais rápido de todos.
0: Inclusive porque a força de aceleração foi um conceito criado na época do Wally West, ela não existe na época do Barry Allen pré-crise, é na época do Wally West que foi criada esse conceito da força de aceleração, que era de onde vinham os poderes dos Flash e tinha aquele conceito de que o Wally ele corre a velocidade da luz e o Barry a velocidade do som. Nossa, então, é uma
1: diferença muito bizarra,
0: né? É, pois é. Tinha, tinha esse conceito antes, né? De que era essa, essa distância, né?
1: Antes os autores terem noção qual era a diferença da velocidade da luz para a velocidade do sol,
0: né? Criaram esse conceito da força de aceleração e botaram mais ou menos que o Wally é mais rápido do que o Barry. Inclusive, quando o Barry voltou à vida e continuou isso, né? Então, não tem muita lógica de... E eu acho um bom conceito. Eu acho que realmente o Wally tem que ser mais rápido. Agora, o problema é que aí não tem o principal, que é o Jay Garrick. Já o Garrick, eu tivesse aí, aí ele ia ser o mais rápido de todos, tem a velocidade do tempo né, porque ele tá vivo, vivendo desde 1940 aí
1: pelas justificativas que o nosso amigo aqui deu, Jay, ele é muito rápido, ele poderia ser o mais rápido dos flashes mas quando ele corre, ele tem muito medo que o pinico voe da cabeça dele então corre tão rápido, ele não perdeu o chapéu
0: Correia, só um pouquinho que desce né? não pode correr muito, que senão vai
1: segurar ele, ele. ele dá uma corridinha, sabe quando você tá sei lá, boné na praia, e você vai dar uma corrida e o vento bate assim, o teu cai, tem que dar uma paradinha, é isso aí ele fica correndo, dá uma paradinha segurando ali pra não, não cair o chapéu, rendeu tão bem gente, se vocês quiserem, vão lá no post Documentem aqui na área de comentários mesmo. Vamos debater aqui. Quem é uma rápido E época não
0: entrou aí é o Marx Mercury, que eu acho que não, não sei se existe. No 952, tem a outra garotinha lá que, que tem na série também, né? Que tem super velocidade. Tem a vilã do Flash que também tem super velocidade. Tem o um Zoom. Tem um monte de vilão de, do Flash aí que tem super velocidade ah, mas... também. Não entraram.
1: Tem um aqui que não tá aqui, se não tava em primeiro, cara, que é o um Mbappé lá da, da França. E até em primeiríssimo lugar aqui nessa porra.
0: Tem um Mbappé.
1: Mais velocista que qualquer velocista ali, meu querido.
0: Exatamente.
1: Tem aqui outra notícia, no filme do Predador, caguei, né? até foi comentado aqui que o Predador tá chegando com um monte de humanos irrelevantes e uma nova armadura para o Caçador Espacial. Um monte de humanos irrelevantes e aquele menininho do quarto de Jack, cara. Aquele menininho é foda.
0: É o único que vai sobreviver, provavelmente, no filme, né?
1: Ah, se ele tiver uma protetora, é boa sobreviver, ele é protetora. Tá
0: o então, Shane Black, também é o diretor desse filme, né, que foi ator do primeiro filme. As fotos aí, tá, basicamente é isso, é o Predador fazendo pose com a armadura nova e isso é o filme do Predador, não tem muito o que falar. Eu
1: tenho uma. Não é uma impressão, é um fato tá? sobre Predador. Eu já vi isso em outros lugares, as pessoas comentando. Vou falar rápido também. O primeiro Predador é sensacional, o segundo Predador é bacana. E depois eles não conseguem acertar mais. Se você perceber, existe uma, uma estrutura. O primeiro filme do Predador é um filme de guerra soldados e invadir um negócio assim. E no meio do filme, ele vira o filme do Predador. Sim. É um filme do Predador. No segundo filme, é um filme de um policial. Se não me engano, o Murdoch tá tentando impedir uns terroristas num prédio, é uma coisa assim, né? É um filme de polícia, estilo duro de matar. E no meio do filme, vira o um filme do Predador. Sabem fazer isso. Eles fazem um filme do Predador. Tipo, isso perde todo o charme da parada de você ter um filme de ação como um e, pum, caiu um Predador no meio, sabe? E era graça
0: sucesso certa franquia foi só, tipo, novos predadores, novas formas, novas roupas, novos formatos, novos vilões
1: é, Eles evoluíram igual pokémons Talvez os novos diretores não tenham percebido ou sacado essa sutileza De que os dois melhores filmes do Predador não são filmes do Predadores até o momento que viram o filme do Predadores
0: velho. É, inclusive tem um filme que, que foi um dos, dos filmes mais trouxos dele em Que é um monte de humanos que vai pra um planeta de, de predadores
1: ah, não, eu não vi isso com o pianista, né? Pelo... É, um
0: pianista, tipo, é, é, é o pianista, tipo, tipo é o supra-sumo do, do falta da criatividade, de criar uma história. O que, é que Bom... botou
1: na cabeça que o pianista tinha que virar ator de ação ali pelos anos 2000, cara? <risos>
0: Alguém queria ele, o agente dele que queria ver se ele conseguia dar dinheiro a ele, que ele não tem mais papéis dramáticos para fazer.
1: King Kong, cara, botaram ele para ser o um, um fodaralhão lá que a King Kong. Ele é o um pianista, mano. Não, que qualquer cena de ação ele vai sentar aí, lá mesmo, e lápis uma... e chorar, vai chorar, cara.
0: Pois é, o, o melhor filme do Predador é o que eles não fizeram Predador versus Lampião. Esse aí tem que ser feito. Ah, um... esse
1: ia ser foda. Não.
0: Policiais versus cangaceiros, e aí de repente
1: aparece o Predador. Exatamente isso. Alta culpadecida. O bando lá do, do Marco Nenini, esqueci o personagem de como é que é o nome do personagem dele, o cangaceiro, chega na cidade, tá lá João Grilo, não sei o quê. Aparece o Predador. É esse <risos> que é o filme do Predador. Bando de lampião invadindo uma cidadezinha. Parece o um Predador lá no meio. Revolução Farropilha, Beto Gonçalves lá liderando a tropa. Parece o um Predador lá no meio. É assim, filho do Predador.
0: Isso é sucesso. Aí sim é sucesso.
1: Reuni reunião de condomínio, aparece o um Predador no meio. É isso, filho. do <risos> Predador.
0: Parece o Predador reclamando do barulho, né? Do pessoal tá fazendo barulho tarde da noite. Querendo ainda tá síndico também.
1: Helena no Leblon caminhando com o Zé Maier. Aparece <risos> o Predador.
0: Cara, esse é um esquete do Cacete Planeta, velho.
1: Total. <risos> Cara, não, isso seria um esquete. Saturday Night Live.
0: Caça do Planeta, cara. Tipo, todo bloco eu ia ter um skate dessa porção todo meio do tempo.
1: V vamos pro Mib aqui, que eu não sei Sim. Se, se vocês sabem, leitores, ouvintes, amigos, você de casa, Estão fazendo o um novo filme do MIB, Men in Black. Vocês lembram? Will Smith, Tommy Lee Jones, Aliens tomava café, né? Aqueles aliens bagrelos, barrigudos. Teve Michael Jackson.
0: Teve o Michael Jackson, e... teve, teve o Kevin e o, KB, o Tano, né? Ele fez o terceiro filme do, do, do Mib.
1: eu não vi o terceiro até hoje, tem que ver. É legalzinho. E... Eu imagino que sim. O primeiro e o segundo são divertidos, assim, é, meu Deus do céu, né? Mas, pô, mas eu vou ver o filme do Man in Black, também não quero que o filme mude minha vida, né?
0: É, o terceiro eu só acho ruim o Will Smith. Mas o, a ideia do conceito de você voltar para os anos 60 ou 70 e ver como era o Men in Black naquela época é muito boa. E como ah, é que estão é. os aliens naquele universo é muito bom.
1: É, essa piada dos aliens é uma coisa que funciona muito, né, cara, no Man in é. Black. Assim. O Michael Jackson era um alien infiltrado e que trabalhava.
0: É, inclusive no terceiro, Josh Brolin faz o jovem Kay né? É K, não. É o... K é quem? Eu já não sei bem quem é
1: quem. É o Jada. É o Tommy Lee Jones. Isso, ele e, faz o jovem Tommy ele, Lee Jones. Eles, eles são parecidos pra caralho, inclusive, né? Eu tava vendo... os dois têm a mesma cara de quem tá sempre meio puto com alguma coisa, né?
0: Sim, sim. E aí, o terceiro filme teve, ele não teve tanto sucesso assim, tanto de é, é Pensaram até em fazer uma série. Inclusive, eu apoiava a ideia que era uma série base, passada exatamente nesses anos 60, 70, né? Seguindo a história ali do filme. É, não necessariamente com o Josh Brolin, mas seguindo aquela ideia.
1: Eu para grana pra pagar o Josh Brolin, conveniente.
0: E aí, acho que não rendeu, aí chegou a ter uma ideia também de fazer um filme só de mulheres, né? Naquela coisa de fazer um filme de mulheres que estão, que tá versão de mulheres agora de, de outros filmes antigos. Acontei essa ideia, acho que a ideia acabou na frente depois que o, o filme da Caça Fantasma não deu muito certo. E agora voltou, né? Eu nem sabia que estava sendo feito, me surpreendi quando vi a notícia de que estava sendo gravado já. Um Men in Black com o Thor, né? O, o Chris Hemsworth, E com a Tessa Thompson, né? Que era a Valkyria no filme do Thor.
1: Eu acho genial. Eu achava mais genial a ideia anterior, que era fazer um crossover de MIB com Anjos da Lei. E teve essa ideia também. Não, tô brincando, eu acho essa ideia extremamente tosca. Né?
0: Teve essa ideia, rolou essa ideia que eu achei a ideia, ideia assim, tipo, é porque Anjos da Lei deu certo e o MIB não deu tão certo, né? Então eles quiseram meio que, ah, vamos pegar o que o Anjos da Lei pegou de público pra levar pro MIB, né? Mas, enfim, a ideia é realmente uma merda. E aí eles resolveram fazer essa, essa nova franquia agora com a Tessa Thompson sendo agente M, né? Agente M. Chris Hanson sendo um agente H. Eles fizeram uma ideia muito boa, porque, assim, o Mib não precisava necessariamente fazer um reboot, como algumas vezes tentam, também pensaram em fazer. É só mudar dos Estados Unidos para para Inglaterra. É a filial londrina do Mib e aí tem esses dois personagens que vão atuar na filial londrina do Mib.
1: Eu achei legal que não fui eu que escrevi, né? O post, mas quando eu li assim, ó, se juntar, logo acompanha acompanhará M, Tessa Thompson, que está determinada a se juntar à filial Londrina. Mas eu li a filial de Londrina, Aí eu
0: car... Olha, vamos pro Brasil.
1: Que maneiro! Mimi no Paraná, velho. <risos>
0: Eu imagino que em algum momento do filme vai ter essa piada é, óbvia, né? De que, tipo, é man in black. E aí você tem uma mulher, né? E provavelmente em algum momento do filme vai ter essa piada de que, mas é man, você é. então é human e não pode ser man. Então é. É
1: um. Essa foi outra piada que eu ri de Deadpool, tá? que é quando ele fica tentando ser muito politicamente correto, né? Então, tem uma hora que a Missile Adolescente, eu nunca vou decorar o nome inteiro dessa personagem, né? A Negasonic. A, Miss, adolescente, a Negasonic Missile Adolescente, foda-se. Ela, ela fala pra ele, nós somos ex men ela disse, assim, não, we are
0: ex-people. <risos> ex-people. <risos> we are ex-people, né? E, e a relação dele com a Yukiu, né? O oh, Eu
1: adoro o cara. O wait, cara, eu adorei o Yuki, eu quero muito ver mais da Yukiu. Eu acho uma ideia boa, porque Men in Black, os filmes originais, obviamente, eram sobre o Will Smith e, e Tommy Lee Jones, mas se passaram o que? O último tem 10 anos? Não, deve ter tudo isso, né? uns não 8 sei, anos, no mínimo. Mas até né? é
0: um bom tempo já.
1: Né, uns oito, vamos botar uns sete, oito anos estou chutando aí Mas o primeiro tem uns vinte, né, cara Você fazer uma continuação Que não é um reboot Então você deixa abertas as possibilidades De eventualmente, se, se sobrar um tempinho na agenda Brincar de trazer o M. Jones e o Will Smith E foda-se, cara Mesmo que não fosse em Londres Passaram-se vinte anos E é uma agência gigante Você pode botar outros agentes O que, que os caras apostaram? O Chris Hemsworth tá uma, uma estrela em ascensão em Hollywood descobriram um o filão que ele sabe fazer comédia porque estavam tentando botar ele fazer um filme de ação mais sério nem o vingou né cara que do barco lá ninguém Bob Dick ninguém ligou muito para esse filme
0: tentaram botar ele como um, um, um herói de ação comum né ah, Fortão né? e que é sério e aí não, não dá certo aí do filme de comédia ele mostrou que Ele é muito melhor para ser comédia
1: o Thor Ragnarok ele faz uma participação que é engraçada para caralho no, no Férias frustradas eu, eu estou decidido a caça fantasma também todos os podcasts o caça fantasmas um... né cara Caça Fantasma, eu preciso fazer um parênteses, porque eu nunca falei desse filme aqui, no podcast. Galera ficou, aquele bando de homem que não tem certeza da sua masculinidade, que tem medo, né, de... que homem, pra mim, que tem medo de feminismo, o homem não, sabe, tem medo de mulher, cara. Desculpa aí. Não tô dizendo que não é pra ter medo de mulher, porque é, porque mulher é foda pra caralho. Ai, meu Deus, a minha masculinidade está em perigo, vou fazer um filme das... de Casa Fantasma só de mulheres. O filme não é ruim, por ser um filme só de mulheres, tá? Ele é um filme ruim, porque ele é um filme muito infantilóide. Ele é um filme muito bobinho. Tudo bem, não dava pra fazer as piadas sexuais escrotas que foram feitas nos Caça-Fantasmas dos anos 80 em que os cineastas não estavam se preocupando se o filme era pra criança, né? Ah, é filme pra criança, mas não tem problema. Bota um fantasma fazendo um boquete ali no Denacroide. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Não precisava disso. Mas o filme é bobinho, cara. Chega uma hora que ele virou Pô, totalmente. Um o e Tunes virou, virou espírito. É,
0: virou eles um, virou um filme do, do Scooby-Doo lá no início, que era só. Virou
1: um filme do scooby Perfeita comparação, Marcelo.
0: Foi isso que eu, quando eu assisti esse filme, quando chegou no final, eu disse: É, é um filme do scooby que não precisava ser. E com boas atrizes, com uma dinâmica boa entre os atores, uma ideia boa no início, assim. A, a quando eles estão construindo pra formar os, as Caça-Fantasmas, é muito bom o filme ainda. É interessante. Sim,
1: depois... as quatro atrizes são muito boas. O Chris Hansford tá Matando a pau, fazendo aquele loiro burro, invertendo até a dinâmica. De... Tem a secretária gostosa, tem o secretário bonitão e burro, né? Só que assim, pra mim tem dois defeitos. Olha, a gente já entrou a falar de cas fantasmas, eu tô falando de MIB, mas tem dois defeitos. Um que é demais. Muito, muito infantiloide. E o segundo é que eles pecaram. Que, se a reclamação já era, ah, vamos fazer caça-fantasmas só mulheres. Para mim, eles pecaram muito em fazer com que as quatro caça-fantasmas fossem sim, simplesmente, literalmente, versões femininas dos quatro caça-fantasmas. Visivelmente, você tem o Winston, você tem o Ray, você tem o Pete você tem o Egon em versões femininas. É a mesma personalidade, a mesma utilidade dos personagens, só que mulheres. Enquanto elas deveriam ter uma personalidade própria.
0: É, isso aí é a falta de criatividade da produção, né? Assim, acho que inicialmente isso me surgiu com uma proposta de fazer um, re um reboot masculino do, do, do Caça-Fantasma, né? Então, quando eles resolveram fazer. Feminino, acho que os caras simplesmente só transpus, né, Botaram, mudaram o nome, mantiveram a personalidade, e aí eu concordo com você, que ter sido personalidades próprias para representar bem mulheres normais, né, e não Sim. arquétipos masculinos em corpos femininos.
1: É porque você tem daí, você tem a líder, que vai fazer a mulher Leopardo agora, né? a Mulher Maravilha, que é o Pidge. Se achona, é. mas ao mesmo tempo é meio medíocre, tá ligado? Você tem a da mais famosa, que é o Rey. Você tem a, a garota negra que... Puta racismo do caralho, é a única que não é cientista, né? É tal qual Winston nos anos 80 era o negro e o único que não era cientista, os dois eram mecânicos, sei lá.
0: muito boa. Eu sei que a comédia dela é um pouco mais jogadona mesmo, que é até uma comédia bem típica de humor negro americano. Sim, sim. Mas eles podiam ter aproveitado a oportunidade e feito diferente, né?
1: você tem três cientistas e aquela personagem que não é cientista, então você meio que, não que ser cientista te faça superior a alguém, mas obviamente dentro desse universo que eles estão falando sobre ciência, né, pseudo ciência a única negra é a única que não é cientista, ela só é Oh, só conheço Nova York, tá ali pela balandragem puta racismo do caralho tá? desculpa, aí vão dizer, nossa bem, vocês veem racismo em tudo, não é cara, desculpa e é um racismo que se, só foi repetido de uma coisa dos anos 80 não dá uma originalidade pra parada cara tá? vamos fazer o reboot, mas são os mesmos personagens só transformados em mulheres, ponto é o filme mal pensado podia ser um filme muito divertido, criar uma franquia muito divertida. Como, voltando ao plot aqui, eu acho que o Mib 2 tem tudo pra ser, porque eles me pegam. O Chris Hemsworth, que é o puto ator em ascensão em Hollywood, que tá se tornando muito popular, que depois de Thor Ragnarok e de Guerra Infinita, o cara... Virou um dos personagens mais queridos da Marvel. Coisa que ele não era antes. E a Tessa Thompson, que mandou muito bem no filme do Thor Ragnarok também. Tá ganhando uma popularidade grande também. Porque ela tá numa série super respeitável que é o Westworld. Que merece um podcast só pra ele. Provavelmente vai ter. E se eles pegarem uma pegada... Porque o Ben Black original, ele era muito galhofa, né? Totalmente Sim. galhofa. Talvez se eles... Diminuir um pouco a mão da galhofa para não cair no mesmo erro das caça-fantasmas, sabe? De virar um scooby -Doo. e irem para uma parte de você ter um humor mais inteligente. Porque aqui, o plot, né? a sinopse, é que a Tessa Thompson vai para Londrina, né? Ali no Paraná, para. Para trabalhar com o Crimson Hesford. E eles terão que viajar ao redor do mundo. Para solucionar um misterioso assassinato. Que com certeza envolve vida alienígena. Eles podem fazer um plot de mistério. E uma comédia de ação. Uma comédia de ação. Fugir um pouco daquele, daquele esquema. Muito infantil. Que era o Mib original. O Mib original era um filme para criança. Né? Eu acho que rende uma franquia. Bem foda aqui para essa dupla dinâmica.
0: A dinâmica deles dois em Thor Ragnarok mostrou que eles funcionam, né? Eles têm, deu, deu certo ali, a dinâmica de comédia, de time ali dos dois personagens, então ele deve fazer isso também no, no MIB e eu acho que provavelmente até essa Thompson seja a personagem mais séria, né? E o Crescencio é o personagem mais brincalhão, né? Como era é, como é a dinâmica é, ele, ele
1: do. De, ele deve né? ser o mais galhofa e ela mais irônica. A mesma dinâmica o Will Smith e Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones era o mais sisudo e o Will Smith o mais brincalhão. Eles vão inverter aqui. E fazer com que a novata, que é a Amy, seja mais sisuda. Se e provavelmente irônica, porque puta atriz dessa Thompson pra fazer papel de gente, metida superior. Irônica, né, cara? Porque que a Valkyria dela é foda e a Charlotte Hale dela. De Westworld, vá, toma no cu Ela não baixa aquele nariz um segundo na série cara. Tem todo o talento pra ser aquela mulher Mega fodona que chega dando esporro
0: Sim, sim, eu só queria ressaltar Um comentário que nosso, até o nosso amigo Luciana Brown falou lá no nosso Facebook Também que tipo, MIB sem Terno, não é MIB né
1: Mas tá o terno na mão do Thor ali gente. É,
0: tem que, que usar, usar, tem que usar Bastido, é, suas né? fotos de bastidores, as primeiras fotos do Mib são esse, esse é eles sem terno, só com o terno na mão eu achei engraçado Ah, mas
1: esse bastidores esse tá o um calor da porra, cara, ele tá com a manga até arregaçada ali numa das fotos Na outra ele tá comendo sanduba, sanduba <risos> natural provavelmente, né, maromba Calor da porra que devia estar tá gra essa gravação, vai ficar o um homem de terno
0: Pois é, a gente só vê quando sair, né, no, tá pra estrear em 2019 o filme Então já tem um aí pra lista de filmes nerds aí do próximo ano, pra quem que estiver fazendo sua listinha e mais alguma coisa ou a gente pode finalizar, né?
1: Eu acho que podemos finalizar. Eu acho que nos estendemos mais do que gostaríamos em alguns assuntos, mas.
0: Vai finalizando e semana que vem vai sair um novo podcast. Espero eu. Estamos todos planejados para isso, né? Se você curtiu este, você deixa lá seu comentário no nosso site oareva.com ou você manda uma mensagem lá no Facebook ou no Twitter ou no Instagram e ou você ainda manda se quiser, pode mandar para a gente que a gente fala, a gente lê o nosso e-mail para contato@oareva.com Queria deixar um bom final de semana para todos. A gente volta semana que vem e... Whatever!
2: Eu sou o podcast acabado. Eu sou errado, otário. Estamos aqui ainda, eu, Júlio e nosso amigo Marcelo Soares.
0: É, estou aqui de volta.
2: Muito se falou, mas o senhor Marcelo não falou do maior espetáculo da Terra, que no caso é o seu livro, né Marcelo?
0: É, no final das contas o podcast tem o fim de vender, vender, vender
2: livros. Compra, 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 dedão, botinho o livro é, bom, livro é maravilhoso, o livro é maravilhoso. <risos>
0: Eu lancei agora nesse mês de junho o um, meu primeiro romance, meu primeiro livro, que é exatamente esse título aí que, que o Júlio falou, que é o maior espetáculo da Terra, esse título super criativo.
2: Super humilde, você já lança o livro que é, o livro é o maior espetáculo da Terra, é super humilde assim. Totalmente, né, mas
0: tem a ver com a história, tem a ver com o conteúdo. <risos> já faço logo esse disclaimer antes de eu mandar alguém me fazer piada, tem a ver com a história... Porque é uma frase clássica, típica de circo, né? Da apresentação ciência e o livro fala sobre circo. A história de um ex-mágico de circo. Então, tem tudo a ver com esse título. E também com a mensagem que eu quero passar.
2: Certo. Mas e aí? Qual, qual é essa mensagem, seu Marcelo? Do que trata o maior espetáculo da Terra, especificamente?
0: Olha, o meu livro, o resumo, a sinopse dele, eu, é, eu sempre falo que é a história de Juvenal, que é um ex-mágico de circo, que abandonou o ofício né, de sissense. Depois que a esposa dele morreu e a filha dele fugiu aí pelo mundo sem dar notícias, né? E aí anos depois, 15, 20, 20 anos depois, tá vivendo já como gerente de uma concessionária de veículos, uma coisa super animadora, super legal. Tem essa vida meio regradinha, meio normal. E aí ele recebe uma visita... De um ex-companheiro de circo que leva ele à jornada, uma nova jornada de vida. Ele vai mudar a vida dele naquele momento. Quando ele tem uma paradeira, uma pista ali do paradeiro da filha dele, né? Que vai fazer ele sair da, da vida comum que ele estava tendo para ir para uma jornada aí de autodescobrimento, reencontro com o passado. Eu faço todo um, um paralelo aí, mostro coisas relativas do flashbacks aí, pra, mostrando um pouco do passado dele, a questão do circo, como era no circo e tal. Como diria o Moura... né? O tijolo dos seis furos é a vida, é o universo. É tudo, né? Uma coisa...
2: Uma trepadeira...
0: coisa linda e maravilhosa que é viver, estar vivo.
2: Mas vem cá, esse livro veio... Surgiu de um conto que você tinha feito, não é isso? Sim, foi. Eu fiz um conto que é até algumas pessoas do, do próprio Orava já
0: chegaram a ler antes, né? Muito tempo atrás. Tinha o mesmo título até. é o meu título homônimo. Que contava um pouco, assim, essa, essa vivência do, desse personagem, do Juvenal... Nessa vivência dele aí de, de concessionária de automóveis... De preocupado com o passado que tinha e tal... E aí eu fiz esse um curso de escrita criativa que até aqui, em João Pessoa, e acabou que o curso não existiu mais, teve problemas aí que acabou não acontecendo, mas aí ficou conta, eu resolvi continuar a história, eu pensei, né, o que é que, o que, é que esse cara vai fazer, né, o que é que ele podia estar tá fazendo, como é que poderia desenvolver essa história dele, o que é que aconteceu de fato no passado, e bateu aquela curiosidade de escritor, e aí eu resolvi continuar essa história, mostrar mais aí um pouquinho... E aí rendeu um livro de 184 páginas, se eu não estou enganado.
2: O personagem te instigou, né? Ganhou vida própria, vamos dizer assim. Isso.
0: E é aquela coisa que é engraçada, porque eu, toda vez que eu tô conversando sobre esse livro, tô falando isso. As pessoas sempre falam, né? Todo mundo sempre fala, escritor, não, mas o personagem ganha vida própria. Foi mais ou menos isso assim também. Porque, tipo, eu não tinha pensado nada muito extraordinário, e aí personagem eu gostei tanto, que eu comecei a pensar em outras coisas, e aí foi seguindo a história, fiz um planejamento do que, do que seria feito, né, a pessoa faz o um planejamento de capítulos de estrutura, e dos personagens que vão aparecer, o que é que vai acontecer em cada momento, e aí você quando vai escrevendo as coisas, às vezes vão mudando, assim, às vezes vão ganhando mais força uma coisa, menos força outra, vai cortando uma, uns pontos, vai acrescentando outros. Você percebe
2: é um... que em determinadas situações, aquele cara, você já entendeu como ele funciona, ou como você acha que ele funciona, e aí que você acha que ia acontecer nessa situação, esse cara não agiria assim. Isso, O Cara, faria assado, e aí pronto, né, cara. É isso que a gente fala, né, do personagem ganhar a vida.
0: É, porque você começa a entender melhor o personagem, e aí você vai, ah, olha, ele agiria assim, essa ação que ele faria, Vai levar a história pra esse caminho, não pra aquele que eu tinha pensado, né? Tem muito isso, assim. principalmente a parte final do livro, que tem algumas coisas que, são, que acontecem, que eu não vou dar spoilers, né, óbvio, mas tem algumas coisas que acontecem que é, no meu planejamento original tinha outros personagens participando e depois eles não estavam mais, coisas modificaram-se por conta do, das pessoal, ações que tinha que acontecer. O
2: pessoal está se chocando com o final, isso. Né? Eu vi você tá comentando que o pessoal está ficando meio bolado com esse final
0: posso dar spoiler, falar muito sobre o final da história, mas assim, tem algumas pessoas tem uma, uma amiga minha que ela pegou o livro no dia do lançamento, né que eu fiz um lançamento, aquele lançamento todo cartesiano todo certinho, com cantor com música, com recebendo público e tal, e aí ela repegou o um livro e ela leu assim, num dia o livro elogiou bastante, isso que prendia bem a atenção da pessoa, conseguiu prender ela pra ela ler o livro todo em um dia, e quando terminou ela fez, meu amigo, não sei o que, esse final não acredito, e papai vem todo e toda louca assim, e, e, e outras pessoas estão vindo. Falando isso também, hoje mesmo já me falaram sobre isso. As duas questões é para mim que eu coloco assim tipo, ou escrevi muito bem, ou não me, sei lá, não me fiz entender alguma coisa que as pessoas estão ficando loucas. Mas mas eu gostei, bom de assim, céu, eu gosto muito do final que eu fiz, eu gosto muito da história que eu fiz. Assim, eu até falei no lançamento que não, não é um best-seller, não é uma coisa que você dizer, nossa, vai mudar os rumos da literatura, assim, não, não é uma coisa que não tem essa pretensão. Mas é uma coisa que eu gostei muito de fazer, eu gostei de. de construir, gostei de estar tá publicado. Está muito bonito o trabalho gráfico da editora. Ele saiu pela editora Penalux, de São Paulo. Está com um trabalho gráfico muito bonito, muito belo, assim. Daria para você fazer tranquilamente um post da capa do livro, por exemplo. E eu ainda pretendo fazer isso. Estou muito feliz com o resultado. Agora vamos ver se consigo, né? As pessoas comprem, leiam, e o que, é que, que eles acham dá, e dar um feedback. Inclusive, o pessoal do Areva, né? Todo mundo do Areva quer que esteja lendo também.
2: A cópia já está reservada. Em breve, eu poderei ler, finalmente. após o... Os trâmites de tráfego aéreo <risos> para chegar o livro aqui. Em breve estarei lendo e tem uma prévia, né? Que o pessoal já pode já pode pegar um aperitivozinho, não é isso?
0: no site da editora, né? editora penalux.com.br. você entra lá em loja, barra loja, barra o maior espetáculo da terra, você encontra lá no site da editora Penalux, a gente vai deixar nos links aí do, do podcast, e lá tem uma préviazinha, você clica lá numa amostra grátis, e você vê uma préviazinha de algumas páginas, mostrando um pouco do como é o ritmo da escrita, como é o ritmo de história, assim, né, dá mais ou menos uma ideia para você ver um pouquinho antes de comprar, né? pelo interesse, pelo interesse. o livro ele está sendo vendido a 40 reais, 40 pilas, ou 40 tamers, ou 40 golpinhos, como alguém quiser falar. Tá lá no site da Editora Penalux. Infelizmente, no momento, a gente não tem ele em versão digital somente, né, e-book. Ele é a versão física, você faz o pedido e eles enviam pra sua casa. Mas espero que no futuro, quem sabe, ou em breve, tenha uma versão digital também pra facilitar, para quem prefere, versões digitais. Mas no momento, só tem a física, então entra lá no site da Editora Penalux, compra lá meu livrinho você fala a piadinha do Monty Python, né? Custa nada, compra livrinho Ah, <risos> compra livrinho
2: Isso aí, então Vamos lá no site da editora Peralux Dê uma olhada lá Na prévia, leia uma prévia Já fiquem com a... salivando pra... Pela leitura do resto Aí coça o bolso, né filho Aí se interessou, você tá... vai, né Tira o escorpião, né
0: você tira o compra aí, 40 reais, você guarda o um dinheirinho aí do, do, da HQ do mês, né? outro mês você compra ela. Dá sua opinião, né? Quem comprar, por favor, eu peço sempre que dê um retorno, tem minhas redes sociais, é, Marcelo Soares, ou mais um Marcelo em algumas redes sociais, ou entra aqui no próprio Areva mesmo dessa sua opinião diga o que você achou do livro se gostou se não gostou o que, é que mudaria o que, é que precisa melhorar ou essas coisas todas a gente sempre agradece a casa agradece sempre
2: se você curtiu indique né passe para outras pessoas em breve vamos providenciar também uma tradução para a língua inglesa e audiobook o Marcelo lendo em inglês o livro aquele <risos> audiobook aquela merece... pronúncia maravilhosa que a gente adora
0: isso merece um teaser 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 do que nem a Netflix faz, vamos fazer um teaser, lendo em inglês. The Most Spectacle of Earth.
2: Eita, caralho. Mas é isso, cara. Estou ansioso para ler o livro do meu amigo Marcelo e em breve terei essa oportunidade. De cara, pelos textos que eu já conheço do Marcelo, eu já recomendo. Mas em breve lerei e poderei falar com mais propriedade, certo?
0: É isso aí, espero, agradeço, a preferência, a casa adora quando você tem as preferências, quem sabe, né, ano um que vem sai outro, a ideia sempre tá, sempre tá lançando alguma coisa, então esperando que vem saia outro, no outro saia outro, daqui a uns 5 anos, quem, esteja, quem saiba eu esteja numa Bienal em São Paulo aí com um monte de dinheiro.
2: agora ninguém mais segura, rapaz, agora que abriu a porteira já era. É isso aí. Então é isso, rapazes e raposas, é... <risos> <risos> Confiram aí a prévia do livro do Marcelo, o maior espetáculo da terra de Marcelo Soares, na editora Pena Lux. Se interessarem, comprem lá, leiam, divulguem, falem bem, falem mal, mas falem do Marcelo. E o tava com saudade disso, cara. Pô, eu vou fazer o, o Areva do final, é isso? Posso mesmo, patrão?
0: Isso é, muito bem, vamos eu tava, lá, cara. com saudade. Capricha, cara. capricha.
2: Troco tá saudade. Até o próximo podcast.
1: Boa -a <SILENCIO>